0: Eh bien, bonjour et bienvenue sur Océanienne Inspirante, aujourd'hui je suis avec Jenny Brifa. Bonjour Jenny, alors Jenny est en métropole, euh, elle va nous expliquer où elle est et elle va commencer, si ça ne t'embête pas, par se présenter. Bonjour Jenny eh bien, bonjour.
1: Euh, alors, effectivement, je ne suis pas à Nouméa. Je ne suis pas dans notre Pacifique. Je suis à Nice. Voilà. Donc, euh, <rire> une ville que j'ai choisie pour son soleil. <rire> Et c'est vrai, en plus. Voilà. Euh, donc, j'ai quitté euh, Nouméa en avril euh, l'an dernier. Et euh, initialement, je voulais m'installer à Paris euh, pour euh, continuer à travailler euh, dans le milieu du théâtre et de l'écriture, puisque euh, je suis euh, euh, notamment euh, dramaturge. Alors voilà. Euh, et puis en fait, euh, très vite, je me suis rendu compte que Paris, ce serait plus possible pour moi. <rire> Il me faudrait <rire> du soleil. Et, euh, et donc euh, voilà. Donc c'est rigolo parce que les gens me disent mais pourquoi tu es venu à Nice Et je te dis pour la lumière. <rire> et donc les gens me regardent mais tu connaissais des gens Non, pas vraiment. <rire> voilà. Mais euh, je pense que c'est un choix qu'Albert Camus n'aurait pas renié. Euh,
0: voilà, c'est important la lumière et le soleil. C'est très important, surtout quand on a vécu, je pense, dans le Pacifique et dans des endroits ouais. très lumineux et ensoleillés, ça ouais. manque sinon. Ouais. Et du coup, oui, vous vouliez que, enfin, tu voulais que je, je me présente. Donc, euh, je
1: professionnellement, à la base, je suis journaliste, euh, plutôt journaliste de télévision. Euh, voilà calédonienne, donc je suis née à Nouméa, euh, j'ai 40 ans, bientôt 41, euh, voilà, j'ai travaillé euh, à Paris, à France 2 pendant euh, pas mal d'années, enfin 5 ans à la rédaction parisienne, et puis après je suis rentrée en Calédonie où j'ai monté une société de production, des têtes en bas-prod, euh, voilà, et donc pendant 10 ans avec euh, mon ex-conjoint qui est aussi mon partenaire d'affaires, euh, on a euh, été euh, correspondant pour euh, des chaînes nationales dont France 2 évidemment et on a fait aussi pas mal de documentaires et puis euh, sur les dernières années j'ai euh, écrit euh, une pièce de théâtre qui s'appelle « Femme Al Barré sur le référendum qui a été un énorme succès et, euh, et moi j'ai adoré faire ça, ça a vraiment été euh, une découverte et euh, j'ai réitéré avec « Femme Géré, qui, euh, qui a confirmé, j'allais dire, le, le succès du premier. Mais enfin, au-delà de l'idée du, du succès ou pas du succès, euh, pour moi, c'était euh, surtout, euh, euh, je, je, voulais, euh, je voulais aussi me, me tester et voir si l'exercice de l'écriture euh, théâtrale, dramaturgique, euh, était vraiment quelque chose qui me parlait. Et effectivement, en fait, je... je je, comme diraient les Québécois, je suis tombée en amour avec, euh, <rire> avec le théâtre, avec la dramaturgie, alors que ce n'est pas du tout euh, mon milieu. Mais euh, voilà, et puis j'ai eu la chance de travailler avec des professionnels qui m'ont vraiment encouragée de Métropole en me disant mais continue, euh, continue à écrire, etc. Et, et voilà, et donc du coup, euh, j'en avais un petit peu assez du journalisme. Euh, euh, voilà, j'ai passé donc dix euh, ans à faire euh, ma boîte à Nouméa, ma boîte de prod, et, et voilà, j'avais envie de, de revenir en, en métropole euh, essentiellement pour des raisons professionnelles. Et donc voilà, donc j'y je, je, voilà, je, je, suis.
0: <rire> tu y <es. rire> en plein déménagement. <rire> Voilà, donc là, je, te dire, je déménage
1: voilà donc je, je suis face à tes
0: cartons mes valises tu es face à tes cartons et tes valises hein. bon et tout ça pour un, rester quand même sur Nice ou tu repars oui. euh... ok non je... oui parce que Nice ah, donc, y a donc
1: il y, y, y a de grands avantages à être ici donc il y, y a le soleil évidemment il y a le TGV il euh, y a l'avion il y a l'aéroport ah. qui est le deuxième aéroport enfin après les aéroports parisiens c'est le deuxième aéroport euh, de France en fait euh, et internationale et nationale en fait donc euh, voilà donc je suis à Paris en une heure et demie euh, et donc j'y vais assez souvent euh, voilà euh, ouais, donc c'est non non c'est vraiment euh, je suis très heureuse d'être en, en France euh, métropolitaine parce que euh, c'est vrai qu'il y a une une richesse culturelle euh, qui qui est euh, incroyable quoi
0: c'est Malgré sous... que tu y sois depuis toute la période Covid, on rappelle.
1: Bah, pas tout, hein. juste là, enfin... je suis euh, depuis... Euh, depuis qui euh, est c'est la en période Covid ouais. C'est mois, là Oui, mais ouais. euh, moi, j'y suis... C'était déjà beaucoup plus léger euh, en termes mm. de, de restrictions que, que, que ça n'a pu l'être auparavant. Moi, je n'ai pas vécu de confinement en France. Euh, euh, voilà, avec euh, les passes sanitaires, euh, on peut avoir accès au, au théâtre, au cinéma, etc. Donc, euh, euh, oui. Non, non, mais enfin, euh, au-delà... Au tu profites bien de, de, hein, de oui. la vie culturelle. Oui, j'essaye, j'essaye. Bon, après, ça c'est... Non, mais c'est au-delà de du, du fait même de pouvoir euh, aller voir des spectacles. Et évidemment, c'est important, mais les personnes que je peux rencontrer euh, avec qui je, je peux nouer des, des dialogues en fait enfin des vraies réflexions sur euh, ce que c'est que le théâtre euh, sur euh, euh, des questionnements existentiels qui vont apparaître dans les pièces enfin euh, voilà je c'est mais c'est normal. La France est un grand pays, il y a beaucoup plus de gens, <rire> donc oui. forcément euh, il y a plus de professionnels du monde du théâtre. Euh, il, y a, il y a, voilà. Et puis ici, les choses sont très, très structurées. Euh, donc euh, voilà, Nouméa, on est, on est un petit milieu, donc ça a ses avantages parce qu'effectivement, euh, on, on se connaît tous et euh, très rapidement, on sait avec qui on veut bosser, on sait euh, sur quelle personne s'appuyer. Euh, mais en même temps, ben voilà, on n'est pas beaucoup. Donc, c'est en termes
0: d'enrichissement, de, euh, euh, ben au bout d'un moment, c'est limité forcément. Quoi. Oui, et puis c'est bien, ça permet une, une autre vision, une autre ouverture et ça t'apporte oui. un autre regard aussi. Oui, et
1: d'autant que j'ai souvent dit que je pensais qu'on était des névrosés de l'identité en Calédonie. Je maintiens. <rire> et en fait moi j'ai fait la paix avec mes névroses identitaires et par exemple le fait de partir je sais que certains peuvent se dire euh, elle part c'est une forme de trahison dans le départ euh, De mais pourquoi elle part pourquoi tu pars tu nous laisses et alors à la fois c'est très beau parce qu'il y, y a quelque chose de l'ordre de l'attachement de... Des, des, des gens à, alors que ce soit à moi ou à d'autres ou hein, aux gens qui partent en fait euh, et puis en même temps euh, pourquoi on ne partirait pas
0: voilà c'est pas parce que je tu pars je... que tu vas pas revenir de toute façon
1: oui et puis euh, c'est pas parce qu'on part et ça je l'ai beaucoup dit dans les établissements scolaires quand parfois j'ai la chance de passer dans les établissements euh, à Noumia ou en, en Brousse de dire aux jeunes partir c'est pas euh, trahir partir c'est euh, et même quand on est adulte enfin je veux dire la, la, on reste calédonien on reste et pas et pas que calédonien d'ailleurs enfin on est euh, il y a énormément de métissage chez nous euh, c'est pas euh, on, on porte nos pays en nous on porte nos identités on porte nos histoires celles de nos ancêtres en nous et j'avoue que le, la, le comment dire le fait qu'on soit dans une période de notre histoire euh, qui est forcément euh, délicate parce que on est dans cette période de décolonisation etc euh, ça a tendance parfois sur les questions identitaires à euh, appeler une construction euh, d'une identité calédonienne euh, qui parfois serait un peu refermée alors euh, voilà être un bon Calédonien, euh, il faut euh, alors être né à Nouméa. Euh, euh, alors, si t'as tes cinq générations, c'est mieux. Si t'es Kanak, c'est encore mieux. Si t'es, je sais pas quoi, c'est. Enfin, à un moment, euh, moi, c'est pas la Calédonie dont je rêve, quoi. Ou même la Kanaki, si un jour on est indépendant. Je veux dire, moi, c'est c'est pas le pays dont je rêve. C'est pas un pays qui se referme sur ses identités. Euh, au contraire. Quelle beauté c'est d'être dans des lieux, dans le monde, partout où les gens peuvent se, se mélanger,
0: tout le monde vient de partout, enfin, c'est quand même magnifique. Bah, euh, c'est surtout qu'actuellement, de toute façon, quasiment n'importe où dans le monde, les pays sont pleins de diversité, c'est ce qui fait leur richesse en général. Oui,
1: non, bien sûr.
0: Mais Alors, attends, que... juste parce que du coup tu parles d'identité, tu parles mmh. euh, pas mal euh, de, de ce côté calédonien, Repartons sur les bases, Jenny. La
1: naissance à l'hôpital gaston bourré
0: Pas loin, presque. Non, mais ce que, ce que j'aime bien poser comme question pour savoir justement, parce que comme tu dis, il y a vraiment cette question d'identité en Nouvelle-Calédonie et puis il y a pas mal dans le Pacifique aussi. Toi, quelles sont tes origines de par tes parents
1: Alors, moi, je suis… Euh... Alors, donc, mes parents, euh, alors je suis originaire, on va dire, de Méditerranée, de par mes okay. parents. Euh, donc, du coup, du côté de mon père, euh, Brifa, c'est maltais en fait. Donc, on est euh, des maltais mais de Tunisie, de l'île de Djerba, okay. euh, du côté euh, voilà de mon père, enfin, de la branche paternelle de mon père. Et sa maman, elle, elle était euh, tunisienne de Sicile. Donc, okay. on est des Siciliens, voilà. Ça, c'est du côté de mon père. Et du côté de ma mère, on est des Italiens du Piémont. Voilà, d'un okay. petit village où j'ai eu la chance d'aller il y a trois ans pour la première fois. Euh, J'étais abasourdi d'arriver dans ce village qui est perché dans les Alpes italiennes à je sais pas, 2500 mètres. Enfin, ça a été incroyable. Je, je, Assez bêtement, j'avais jamais imaginé que je pouvais venir des montagnes, en fait. Voilà. Parce que moi, j'ai toujours été fascinée par l'univers de mon père, en fait, par euh, la Tunisie, Djerba, Malte, la Sicile. Ça, ça, je trouve ça tellement. Euh... Puis quand j'étais toute petite, je, 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 je demandais toujours à mon père s'il allait dans le désert et s'il y avait des chameaux et des dromadaires et, et voilà. Et donc du coup, j'étais fascinée par cette histoire-là. C'est bien que je me suis pas tellement intéressée à l'histoire de du côté de ma mère, voilà. voilà. Mais donc on est, euh, on est vraiment des, des Méditerranéens. Et pour la petite histoire, j'ai fait un test génétique ah. <rire> et euh, j'ai découvert, enfin je les gènes ont parlé. Euh, et visiblement, on aurait 11% de gènes britanniques.
0: Oh.
1: On peut s'expliquer
0: <rire> par Malte,
1: voilà, qui a été euh, une ah. île colonisée par les Britanniques, voilà.
0: Mais qu'a cité pas
1: et donc voilà et donc mes parents ben, en fait mon père après l'indépendance de la Tunisie euh, ma famille ils sont restés un petit peu en Tunisie puis ils ont fini par partir parce qu'ils étaient catholiques
0: ouais.
1: euh, voilà mais euh, comme ils étaient maltais ils parlaient l'arabe qu'en fait le maltais c'est une langue qui est très très proche de l'arabe euh, voilà et du coup c'est drôle d'ailleurs euh, cette identité maltaise parce que vraiment mon père c'est un maltais quoi enfin,
0: il parle Genre, Maltais ouais. oui. euh, et, et la... pour lui il est Maltais et c'est important et euh, c'est ça c'est
1: ben, à dire que culture c'est pas que enfin c'est pour lui il est tunisien pour lui enfin non enfin pour lui c'est compliqué parce que <rire> on était à la maison mais c'était juste avant que je parte et il euh, y avait un de mes amis euh, qui était qui était là euh, de l'IFU puis en fait mon père il dit oui chez nous on chez nous on on faisait pas ça comme ça et je le regarde et je lui dis « Mais chez nous, où ça euh, En Tunisie ?» Puis il fait « Non, non, je lui dis « Chez nous, où ça En France ?» Parce qu'après, il a, il a vécu en France. Puis euh, il me dit « Non, je fais « Ah, chez nous, ici, à Nouméa ?» Il me fait « Non, je fais « Ah, chez nous, en Tunisie ?» Il fait « Oui <rire> !» C'est génial parce que c'est vrai que je pense que pour mon père, le « chez nous », c'est plein d'endroits, en fait. Oui. Et, et voilà. Et... Et oui, et donc du coup finalement, euh, ben, après l'indépendance, euh, je crois deux ans après, ils sont partis, euh, ils sont repartis euh, ben, en France. Ils ont suivi le curé, parce que donc comme ils étaient catholiques, c'était un petit peu compliqué ouais, quand même. Et donc ils ont suivi le curé qui a été nommé en Provence. Et c'est là que mon père a rencontré ma mère. <rire> oh euh, voilà. Et elle, en fait, ses parents sont venus en France euh, un petit peu avant la guerre, en fait. Bon, ils étaient issus de familles très, très pauvres. Euh, et comme beaucoup d'Italiens, ils, ils sont partis euh, pour une vie meilleure, en, pour tenter une vie meilleure en France. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, euh, ils sont arrivés en Calédonie parce que ma mère avait une sœur qui euh, avait suivi un, un quelqu'un, un homme, euh, voilà, euh, jusqu'en Calédonie. Et du coup, euh, de fil en aiguille, c'est comme ça que mes parents sont arrivés. Pendant okay. le boom du nickel en 72. Ok. Voilà mon, mon, mon histoire. Et donc, moi, bah, je suis née... Euh, T'es née ici Oui, euh, comme ma sœur. Euh, J'ai aussi un frère, mais lui qui est né en France et il arrivait euh, tout bébé, quoi.
0: OK. Donc, un grand frère et une petite sœur, grande sœur grande sœur aussi, ok ouais. Et du coup, voilà. Mais c'est vrai que le...
1: De, de fait, le lien qu'on avait avec la France métropolitaine était très, très lointain, nous, hein, parce que... Dans les années 80, euh, les billets d'avion euh, étaient tellement chers qu'on n'allait jamais en France. Et en plus, on avait... Euh... enfin Moi, par exemple, je n'ai jamais parlé... Euh... Enfin, j'ai pas de souvenir d'avoir
0: eu ma famille de France au téléphone, par exemple ah t'avais euh... pas la version parce que j'en ai quelques-uns comme ça que j'ai eu en podcast qui me disaient c'était drôle de voir l'évolution justement tu sais des communications par téléphone par mail et après par skype ouais, bah non mais nous en fait je pense que ça coûtait cher quand même le téléphone pour la
1: France et puis euh... mais par contre quand j'ai su écrire j'écrivais moi voilà, okay. j'adorais écrire, j'étais celle de la famille qui écrivait à tout le monde <rire> Et euh, mais voilà, mais du coup, euh, non, je suis allée en France. On allait une fois en France. Ma mère avait eu un voyage payé par le travail euh, la première fois. J'avais 8 ans, euh, mmh. voilà. Et mais c'est vrai que c'était, je savais bien que j'avais la famille en France, mais c'était un lien qui était quand même très, enfin, assez distendu. Et en même temps, c'est vrai que comme c'était des familles méditerranéennes, il y a un truc qui est Très, euh, fort et très fort avec ouais. la c'est La famille, c'est la famille. Donc euh, on arrivait notamment dans la famille de mon père, c'était des rassemblements, ils euh, étaient 50 quoi. Euh, <rire> dans le HLM de la grand-mère, il euh, y avait toujours euh, des, des ongles, des tantes, ça hurlait, il y avait de la bouffe partout. Enfin, c'était un truc, euh, c'était la Méditerranée quoi. Et il euh, et, y avait à manger à foison, ça sentait le, toutes les odeurs de, de la Méditerranée. Les
0: épices
1: les épices, le couscous, les macroutes, les machins, enfin bon, bref. Et euh, ouais c'était et c'était drôle parce qu'en plus, mon père, ses frères, parce qu'ils sont... Euh, C'est marrant parce que du côté de ma mère, ils sont huit enfants, il y avait six filles. Et du côté de mon père, ils étaient huit aussi, et sept ah. garçons. Ah. Et, et, et mes oncles, moi, j'ai l'impression de voir mon père, en fait, mais mais, mais dupliqué, quoi. Donc, euh, il y en avait un qui rentrait, un autre qui sortait. Enfin, c'était dingue. <rire>
0: Et du coup, tu as rencontré tout le monde quasiment quand t'avais 8 ans, toi Ouais, ouais, ouais. Et ouais. Tes, parents, tes parents, tu disais qu'ils sont venus ici par rapport au boom du nickel, mais ils faisaient quoi, du coup, tes parents Mon père, il est arrivé, il était maçon. Et euh, ma
1: mère, elle était, euh, elle était aide de laboratoire. Donc, okay. euh, en fait, elle, était, euh, elle a trouvé une place au lycée La Pérouse... Euh, elle aidait les profs à préparer les expériences et tout ça. Et donc, quand j'étais petite, on... elle était au lycée La Pérouse. Et euh, voilà, alors parfois, on allait ramasser des oursins ou des cafards ou des... <rire> pour que les profs puissent faire les expériences. <rire> des sauterelles de cocotiers. <rire> voilà. Et euh, Non, et puis souvent aussi, comme nous, on habitait au Mont d'Or, euh, j'ai pas mal de de souvenirs aussi où, euh, où j'allais à la fin de, de l'école, en fait. Euh, on, ma mère, elle, elle finissait plus tard que l'école, donc en fait, on, on, avec ma sœur, on allait au lycée pour attendre qu'elle ait fini, et donc on allait dans le laboratoire de sciences naturelles, mais ma mère nous avait dit, je sais pas si c'est vrai, mais qu'on n'avait pas le droit d'être là, donc en fait, euh, euh, avec ma sœur, on traversait le hall de, du... <rire> du proviseur en courant parce qu'on avait peur de se faire attraper et on montait jusqu'au quatrième étage en courant, en courant, en courant, en courant. <rire> et on s'enfermait dans le labo. Et là, il y avait des squelettes, il y avait des bocaux avec euh, des, 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 plein de trucs dans le formol, il y avait des, des, des cervelles de je ne sais pas quoi. Pardon. Et, euh, et c'était un, un univers assez dingue en fait. Et voilà, et puis on faisait nos devoirs là, on attendait que notre mère ait fini de travailler. Parfois, on lui donnait un petit coup
0: de main euh, pour finir de nettoyer les salles de classe et puis voilà bah, ça a l'air plutôt sympa et rigolo comme enfance hein. ouais, ouais ouais ouais
1: ouais non c'était sympa ouais. Ouais.
0: Ouais, tu as l'air de tu as les yeux qui pétillent encore quand on parle là
1: <rire> ouais non c'est marrant de, de se rappeler puis, après quand euh, quelques années plus tard après nous on, on est arrivé au lycée et tout donc c'est c'est drôle mais moi, je suis quelqu'un de très nostalgique souvent. Donc, euh, enfin, nostalgique, pas dans le mauvais sens du terme, parce que je ne regrette pas le passé, mais je, je me remémore souvent le passé avec, euh, oui, avec bonheur, en fait. Euh, voilà. Mais je ne regrette pas le passé. Moi, je, 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 je suis contente de. Je crois que j'arrive beaucoup mieux qu'avant à vivre au temps présent, en fait. Et je, je, savoure, euh, voilà. je, je savoure le temps présent, mais. Et, euh, et, et ouais, non, c'était
0: chouette. C'était chouette. <rire> On sent que tu as bien profité en tout cas. Et tu donc enfance normale, classique, au monde', or, tu grandis tranquillement et tout. Comment ça te vient de devenir journaliste c'est tu passes par quel état parce que je sais, alors je sais qu'en Calédonie il y a plein d'options qui sont possibles au lycée, genre au théâtre et tout, audiovisuel, cinéma, caméra, ce que je trouve génial. Est-ce que tu as été passé aussi par ce genre de d'options Oui, mais alors bien plus tard.
1: Enfin, je, je, je faisais déjà, j'ai je, je je, fait effectivement un bac audiovisuel, mais euh, moi j'ai voulu être journaliste à mon bon, entrée en sixième en fait. <rire> <rire> raconte-nous. Non, alors en fait, j'ai dit que j'ai grandi au Mont d'Or. J'ai pas grandi au Mont d'Or. J'ai grandi... Enfin, euh, comment dire je suis, On est arrivé au Mont d'Or quand j'avais... Euh, je sais pas 18 ans, 9 ans. Euh, mais avant ça, j'étais à Nouméa, à Magenta. Ouais. Donc, je, je, je te raconte ça parce que, euh, en fait, j'ai fait ma scolarité primaire à Nouméa. Et quand on a déménagé au Mont d'Or. Euh, pardon oui c'est ça j'ai fait mon primaire à Nouméa euh, non mais oui on a déménagé au Mont d'Or mais comme ma mère travaillait encore au lycée en fait on, on, on est resté à l'école près du lycée c'était plus simple évidemment euh, et ma mère a arrêté de travailler juste avant mon entrée en sixième et donc là du coup euh, je suis euh, allée euh, au collège à côté de chez moi donc au collège ouais et donc pour la faire courte je suis passée de la meilleure école de Nouméa Charles Bichon une école à l'époque, voilà, euh, avec euh, beaucoup de, de petits camarades euh, qui venaient de, de des grandes familles calédoniennes euh, au collège de Boula. D'accord. En gros, je suis passée d'une école primaire où il y avait trois Kanaks et une Wallisienne
0: ouais.
1: à un établissement scolaire où on était un millier d'élèves et je sais pas, il va y avoir 95% d'océaniens, énormément de métisses, euh, beaucoup de Wallisiens, mais beaucoup, beaucoup de métisses, euh, beaucoup de Kanaks. Et puis oui, je ne sais pas, je 5% de, de Blancs. Voilà. Et, et donc, en fait, je, 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 en décembre, je quitte Charles Bichon, trois Kanaks, une Wallisienne, que des Blancs, quelques <rire> Asiatiques. Et en mars, j'arrive au collège de Boulari où en gros, il y a... Euh, Tout l'inverse. Euh, 950 euh, blacks et euh, 50 blancs. Quoi. Et en décembre, j'étais parmi les élèves les plus pauvres de l'école et en février, j'étais parmi les élèves les plus riches de, de, du, du collège. Et là, évidemment, inutile de vous dire que je n'ai pas gagné au bingo pendant les vacances. Hein, donc, euh, dans ma tête, en fait, ça a été un choc. Quoi. Je, je, mais vraiment, je me rappelle m'être dit... Mais, mais on est dans le même pays, mais il ouais. y, 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 y a un truc bizarre. Il <rire> y, y a quand même un gros problème. Et, et c'est marrant que j'ai eu cette conscience-là. Mais c'était parce que je pense que j'étais jeune, hein, mais euh, la conscience de classe, euh, je l'ai toujours eue eu parce que euh, le fait de venir d'un milieu euh, plutôt ouvrier par mon père et même ma mère, ma mère, son diplôme à la base était repasseuse. Euh, mais surtout par mon père, en fait, qui est un homme extraordinaire, mais qui est quand même assez, je pense, complexé euh, d'avoir toujours été un mauvais élève à l'école, etc. Ouais. Euh, et du coup, par exemple, mon père, euh, il n'a jamais lu de livres euh, des choses comme ça. Et donc, euh, quand j'étais à l'école à Charles-Bichon… Euh, je sentais, je ressentais les complexes de mon père, en fait. Voilà, je, je les ressentais. Et quand je suis arrivée à, au collège à Boulary, je me sentais culturellement, euh, mais par cette culture ouvrière plus proche de, 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 des familles d'océaniens qui étaient aussi du monde du bâtiment que des familles avec des avocats, des hommes politiques et tout ça, quoi. Enfin, euh, parce que ces gens-là, ben oui. Euh, euh, oui, euh, mon père quand il écrit il fait plein de fautes d'orthographe. Bon, et eh ben, euh, mais d'ailleurs il écrit, il écrit, il il écrit rarement. rarement. <rire> mais, mais voilà, mais et, et, et du coup euh, oui, je voilà. Et bref, tout ça pour dire que euh, c'est là où j'ai eu un
0: choc et
1: ouais, j'ai eu un choc et je me suis dit aussi parce que quand j'ai quitté euh, Charles Bichon, euh, c'est vrai que euh, les petits copains euh, et puis même les parents d'élèves euh, euh, certains avaient dit à ma mère mais tu vas pas mettre Jenny dans ce collège parce que j'étais bonne élève évidemment euh, et puis ma mère a dit bah pourquoi qu'est-ce qu'il y a puis bah le niveau ça va pas du tout puis, ma mère a dit qu'est-ce qu'il y a il y a un problème avec le niveau bah on va le remonter le niveau <rire> mais ma mère était très choquée parce qu'en fait il y avait des, des gens bien, bien voilà de, de, de grandes familles qui lui avaient proposé d'intercéder euh, pour qu'on ait une genre une pour que l'adresse
0: ouais c'est ça genre une
1: dérogation etc et ma mère qui est euh... j'ai j'ai énormément d'admiration pour mes parents et parce que ma mère c'est quelqu'un de très droit en fait qui ne supporte pas les les passes droits et... Et, et qui croit, je pense beaucoup en l'ascenseur social, euh, Le côté euh, collectif. Ouais, voilà, dans les valeurs républicaines, etc. Alors elle va peut-être pas construire un discours autour de tout ça, mais elle y croit, quoi. Et alors je sais bien que l'ascenseur social parfois il est bloqué, etc. Mais euh, malgré tout, euh, voilà, elle, elle s'est es dit pas, pas de passe droit. Et et ouais, exactement. Et, et je. Et, et c'est vrai que parfois, je me dis, parce que c'est des débats qu'il y a sur l'école, là, est-ce qu'on garde un enfant dans un, dans, quand on est parent Est-ce qu'on le scolarise dans un établissement en difficulté ou pas Moi, je sais que le collège de Boulari ça a été… Euh, je dis toujours, hein, pour moi, je, je, en Calédonie, je suis née deux fois. Je suis née euh, à l'hôpital Gaston-Bourré. <rire> née en arrivant au collège de Boulari. là, en fait… Quand je suis née à Gastonbrouille, je suis née à Nouméa. Je pense que mon arrivée au collège, c'est ma naissance en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Tu as Là, compris la diversité. Que... Voilà. Et euh, ça a été euh, une expérience extraordinaire, quoi. Enfin, mais, et et extraordinaire. comment ça t'a donné
0: envie de devenir journaliste, du coup C'est cette parce découverte que, et cette envie de le mettre ben, en avant
1: C'est parce que euh, ben, j'avais mes copains de Nouméa qui, du coup, euh, quand même étaient pétris de de préjugés sur euh, la jeunesse euh, euh, qu'il pouvait y avoir océanienne de, 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 au collège. Et, et vice versa. C'est-à-dire que les jeunes océaniens, euh, euh, mes nouveaux amis euh, du collège, euh, pareil, ils étaient. Je voyais bien qu'ils étaient pleins de stéréotypes par rapport euh, sur, sur les blancs. Et donc à un moment, <rire> je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que de part et d'autre, un dialogue se noue, en fait <rire> Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de monter un journal. Donc, j'ai monté le journal du collège. Ah, t'as monté le journal okay. Il s'appelait Entre News. Okay. Existe... Normalement, je crois qu'il existe toujours, d'ailleurs. Et voilà. Et donc, ça a été... Euh... Au départ, mais c'est fou, hein, parce que je voulais vraiment devenir journaliste pour que les gens se parlent, en fait. Et pour montrer que, euh, de part et d'autre, euh, bah, il se passait des choses positives. Et que, euh, voilà. Et... C'est vraiment le côté euh, politique du journalisme, euh, non, mais de, euh, politique dans le, le bon sens, dans la mission politique, euh, la mission des journalistes euh, qui m'intéressait dès le départ. Quoi. Et puis voilà, et puis après, ben, après, euh, après, il y a eu un casting pour présenter une émission de télé qui s'appelait Accentonique à l'époque, euh, que j'ai passé et où j'ai été retenue. Et du coup, après, j'ai présenté une émission euh, euh, pendant. Euh, ben de la sixième jusqu'à la terminale, donc
0: sept ans. Ah oui Alors, attends. Et, et ça, à la, la télé Oui. De quel âge à quel âge tu as fait ça Ben De 12 à 18, 12 à 17. Et c'était avec France Télévisions
1: Oui. oui. Ouais. C'était euh, une émission qui était produite par le Centre de Documentation Pédagogique, donc par mmh. le vice-recteur, et qui était diffusée sur euh, RFO à l'époque voilà. J'étais une émission hebdomadaire. C'était n'était pas moi qui présentais toutes les semaines. On était plusieurs jeunes à tourner. Et sur les dernières années, on n'était plus que deux. En fait, Donc je passais euh, tous les 15 jours. Et ça a été une super expérience euh, pour moi de, euh, voilà. euh, enfin, bah, de présentation, d'être de, de, avec les équipes, euh, d'aller un petit peu en reportage avec eux parfois. Et ça m'a conforté dans, dans mon envie de, de vouloir faire ce métier. Et, euh, et voilà. Mais après, moi, j'étais en mode obsessionnel. Hein. C'est-à-dire que je voulais être journaliste. Euh, donc, euh, tous les étés, euh, j'allais taper aux portes pour faire des articles.
0: Euh, <rire> des des, des journaux.
1: J'étais jour <rire> euh, voilà, allée ah, aux
0: Nouvelles-Calédoniennes, genre bonjour, euh, je viens vous faire des articles. Oui.
1: Alors, bah, ouais, non, mais j'ai Alors, j'ai bossé pour euh, un journal qui s'appelle Dimanche matin, qui a fermé depuis. J'avais fait un oui tout un été j'avais bossé là-bas j'avais fait des trucs en radio pour euh, NC enfin RFO un peu à l'époque euh... Euh, oui enfin je dès que je pouvais t'étais euh, déterminée. Bosser...
0: dès que tu pouvais oui. aller dedans t'allais dedans et oui. tu le faisais ouais. quoi Ouais, je, du coup, c'est quand même... Enfin, c'est super bien. Moi, je trouve qu'il y a ce côté que... Alors, tu vois, genre, moi, à l'inverse, je suis française, je suis née en France et tout, et euh, j'ai pas ce souvenir d'avoir eu toutes ces possibilités. Je trouve que vous avez des possibilités dans, dans les collèges et lycées. Alors, soit je suis pas allée dans les bons, soit je m'y suis pas intéressée à l'époque. Hein, c'est possible aussi, mais euh, je... Tu vois, euh, il y a toujours ce côté radio qui se fait au collège du Mont d'Or. Je pense qu'ils ont toujours aussi le journal, comme tu dis. Et il y a vraiment cette ouverture qui est proposée aux élèves, qui est assez intéressante avec toutes ces options encore théâtre, etc. Mais poussée et inclus dans la scolarité. Je oui, trouve ça bien. quand même super bien d'avoir ça ici et que ça soit tellement intégré et genre ouais. normal pour tout le monde, quoi. Donc de là, tu nous fais tout ça. Donc, j'imagine que tu dis que tu ne vas pas pouvoir continuer tes études en Nouvelle-Calédonie pour faire du journalisme.
1: Ah, ben bah non, mais de toute façon, moi, je savais que je partais faire mes études en France. Mais en c dans ma tête, euh... en fait, ce qui se passe, c'est que mon frère, on a 12 ans de différence. Et donc, mon grand okay. frère est parti faire ses études en France quand j'avais euh, 5 ans. Ouais. C'est ça, ce qu'il avait 17, ouais. Et, et donc, pour moi, dans ma tête, quand tu travaillais bien à l'école, tu partais. Tu allais forcément partir. À 18 ans, c'est sûr, étais, tu partais. Et, et voilà, il se trouve que je travaillais bien à l'école, donc en même temps, ça me terrorisait. Je, 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 je me disais, mais je, je. Vraiment, mais j'avais des angoisses, gamine, de, de ce truc, de me dire,
0: putain, oh, il
1: va falloir partir. Mais j'étais toute petite. Mais quand on y pense, c'est horrible, quand même, hein, d'avoir de, de, 6 ans et de se dire, je vais partir. Parce qu'à six ans, euh, partir, c'est s'arracher à sa famille, c'est voilà. Et, et 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 je voyais pas d'autres. Enfin voilà. Je, et en même temps, je savais que ça m'arriverait. Donc euh, donc voilà. Donc je je, je m'imaginais euh, mes études à Paris, à manger des endives et des cerises, parce que ma mère me parlait souvent <rire> des endives et des cerises. Et et, et voilà. J'avais quand même pas mal d'imagination. Et euh, et puis je je oui. Enfin je pas, je sais je, pas, j'imaginais un studio, oui, je, je savais que mon frère avait un studio alors que je trouvais que les studios c'était rigolo parce que j'imaginais des petites pièces où on pouvait jouer à la dinette, enfin, mais j'étais, euh... <rire> je m'imaginais euh, je m'imaginais ça quoi. <rire> voilà, bref, bon, donc je savais que je devrais partir un jour. Bon, évidemment, quand,
0: euh,
1: en grandissant, c'est devenu de plus en plus complet.
0: Ah bah puis si de plus en plus tu avais cette envie d'aller vers le journalisme tu savais que de toute façon les études t'avais pas le choix étais obligée de partir et ça allait oui, être concret oui, oui. t'es oui, oui. allée à Paris directement
1: Non non moi j'ai fait euh, j'ai fait alors ce que j'ai fait c'est que j'ai fait Sciences Po et après l'école de journalisme Sciences Po c'était sur concours et du coup euh, j'ai pas fait de classe préparatoire parce que euh, bah, c'est vrai qu'à l'époque à Nouméa tout ça c'était quand même... Euh, Enfin, quand on ne vient pas de familles qui ont fait des études, euh, c'est un petit peu le brouillard quand même. Donc déjà, moi, il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Marie Cavada qui m'a dit, si vous voulez être journaliste, il faut faire Sciences Po. Et après, l'école de journalisme, c'est la voie royale.
0: Okay. À
1: l'époque, il était euh, PDG de RFO, c'est comme il était venu à Nouméa, donc euh, je l'ai rencontré à cette, à cette occasion. Et euh, donc moi, dans ma tête, je me dis, bon, Jean-Marie Cavada me dit ça, bah, il faut faire ça en fait. <rire> <rire> donc je me dis bon et là, je me dis bon Sciences Po, mais, je me dis, Sciences po mais comment on fait Sciences Po en fait donc là je vais voir mon prof d'histoire et il me dit ah ben euh, il faut faire euh, le mieux c'est de faire euh, Hippocagne alors moi un peu bêtement au lieu de lui demander ce que ça voulait dire je me dis dans ma tête mais c'est quoi ce truc Hippocagne oh! je lui dis mais qu'est-ce que c'est que ce nom barbare et tout et je me dis qu'est-ce que ça va être ce truc encore et donc voilà donc là après je me renseigne je vois l'histoire des classes prépa euh, je savais que de réputation, c'était des classes où, en fait, euh, on foutait des 4 et des 5 aux élèves qui habituellement avaient 15. Et là, je me disais dans ma tête, je ne vais jamais supporter ça. Ah, oui.
0: sais,
1: ça va être horrible entre la, la le, le départ… La séparation
0: ça... avec les parents, plus te retrouver avec des notes pourries alors que tu as toujours eu des bonnes notes. <rire> oui. Et, et, je me, je me... En fait, je
1: m'angoissais de la charge psychologique d'être en France… Euh, et, je, je, voilà. et de, de fil en aiguille, je me suis dit, bon, euh, ici, je préparais le concours toute seule. Et donc, je me suis inscrite sur le CNED. Et j'ai fait ma prépa entre décembre et puis euh, mai, en fait.
0: Oui, l'avantage des études euh, décalées ici. C'est ça.
1: Et donc, j'ai fait euh, une... En fait, c'est une pré-prépa. Normalement, c'était une pré-prépa. Et j'ai passé les concours. Puis, en plus, c'était drôle parce qu'à l'époque, c'était encore à l'ancienne avec les... Le, à l'écrit, le, le, sur à papier, et puis, avec en un en stylo. Régl, euh, Ouais, voilà, donc, j'envoyais mes copies en France et tout ça. Et c'était génial. Euh, et donc, euh, donc, voilà, donc j'ai préparé le concours comme ça. Et donc, du coup, j'ai passé les concours de Sciences Po et j'ai réussi euh, euh, notamment euh, Lille et Toulouse. Et donc, je suis allée à Lille qui était mieux classée. Ouais. Qui était deuxième IEP de France, et voilà. Et du coup, j'ai raté Paris. Mais bon, je me dis que c'est pas mal d'avoir réussi Lille. C'est sympa
0: en étant étudiant en Lille. Bon, après, ça, ça fait un choc thermique quand t'arrives de Calédonie, mais. Euh...
1: Oui, ça c'est sûr. Je, je, je pensais pas que c'était possible de, de, bah justement, de ne pas voir le soleil aussi longtemps. Ah oui. euh, je, 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 je... Au début, euh, euh, bah, j'ai l'un de mes meilleurs amis qui était à Lille avec moi aussi, euh, Pételo. Euh, Pételo Sao, qui est élu maintenant à, 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 mince, euh, dans le parti euh... « Ah, mon Dieu, j'ai un trou ah, », avec euh, Mila Koulon, <rire> c'est pas possible, euh, l'éveil osanien, pardon. Ouais. Euh, et donc oui, et Pételo, je l'ai vu, je... Je... on se voyait, je disais, oh, mais c'est pas possible, mais quand est-ce que le soleil va revenir Et on se dit, mais c'est pas
0: possible,
1: c'est pas possible. Franchement, mais c'était horrible, quoi. Ils gris tous les jours.
0: Génial, les... <rire> tu me dis ça. Alors, moi, je viens du Havre juste pour te. Tu vois, donc en fait, moi, j'ai fait l'effet contraire. J'ai connu, genre, que la grisaille pendant 20 ans, et après, je suis partie au soleil. D'où, c'est compliqué dans le sens inverse. Mais je... je... nous, nous c'est vrai qu'avec Pételo, parfois, on... on regardait les gens, on se disait, mais pourquoi il reste
1: là, en fait <rire> il voit pas la météo tous les soirs. Il faut partir. <rire> oh là là, les Non non, mais c'était très sympa Lille. C'est une c'est une belle région. Enfin, c'est une belle région. Il, y a, il y a, voilà. Le, 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 enfin, la France est belle et, et, et c'est vrai que le, le la ville de Lille, la Grand Place, l'architecture flamande c'est somptueux. Hein. c'est extraordinaire quand même.
0: Voilà. Ah, puis je pense qu'en tant qu'étudiant, c'est quand même une des villes de France qui est aussi euh, sympa, vivante et où se passe pas mal de choses. Il y a pas mal de musées, de spectacles. Euh.
1: Oui, alors après, euh, j'avoue que moi, je, je, me suis quand même beaucoup mise la pression <rire> parce que donc j'avais pas fait de prépa, donc je suis arrivée en me disant,
0: euh, t'as pas charbonné faut, faut euh, charbonner.
1: J'ai pas fait de prépa, euh, je suis pas, j'ai pas fait Louis le Grand, euh, j'ai pas fait Henri IV. Euh, dans ma famille, on n'est pas, euh, voilà, des fils d'ambassadeurs et tout ça. Et là, je me suis dit Ouh là, 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 là et puis, euh, et puis, je suis d'une nature anxieuse et je suis très très bosseuse. Donc, euh, j'avoue que j'ai, franchement, hein, je, j'ai fait que bosser.
0: <rire> T'as pas profité oui, des avantages euh, <rire> à... ah, et tu bah, non, non,
1: non, non. Mais j'ai même pas voulu acheter une télé, quoi, parce que je savais que si j'avais une télé, je travaillerais moins. Donc, moi, je travaillais tous les soirs, tous les week-ends, je faisais que travailler.
0: Bah, en même temps, du coup, t'as réussi.
1: Oui, et c'était passionnant, enfin,
0: parce que. Et t'as fait combien d'années à Lille, du j coup J'ai fait euh, cinq ans. J'ai fait trois
1: ans sciences-po, et après, euh, après, je suis partie un an en Australie, et après, je suis revenue pour l'école de journalisme. Okay. Mais euh, mais non, mais c'était passionnant, enfin, d'arriver, d'avoir pareil. Je parlais tout à l'heure de l'ouverture, euh, de l'enrichissement culturel euh, qu'il y a euh, à être en France. Euh, ou dans n'importe quel grand pays, mais euh, quand on arrive à Sciences Po, je veux dire, on a des professeurs, euh, c'est des pontes. Enfin, euh, c'est leur, leur cours, euh, voilà, c'est des conférences. Euh, ils, ils parlent comme des livres. Euh, ils sont euh, d'une intelligence euh, redoutable. Enfin, c'est moi, je, 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 je Comment dire C'est c'est pour ça que à chaque fois tout je, je parlais quand je passe dans les établissements scolaires en Calédonie, je j'encourage toujours les étudiants y compris à l'université à partir quoi. Moi je je encore une fois c'est pas du tout euh, contre le système d'enseignement calédonien c'est pas ça mais à un moment quand on est dans un grand pays il y a juste plus de monde donc plus de professeurs plus de spécialités qui sont enseignées il y a des domaines, des spécialités euh, que j'ai étudiées à Sciences Po, jamais j'aurais au, pu les, les étudier en Nouvelle-Calédonie, c'est normal. Mais Parce qu'on va dire que formations beaucoup plus généralisantes en Calédonie, c'est normal. Euh, là, par exemple, je me rappelle à l'époque, donc c'était il y a 20 ans, bon, aujourd'hui je pense que c'est le genre de cours qui doit être généralisé partout, mais il y avait un cours que j'avais pris, c'était sociologie de l'environnement. Et euh, par exemple, euh, notre prof nous avait parlé d'un. D'un sociologue qui s'appelait Jacques Ellul dans les années 70, qui avait déjà théorisé le, la nécessité de la décroissance en 1970. Et là, et moi je me rappelle, j'étais en train d'écouter de, de, le cours, je me disais, mais euh, c'est il y a 20 ans, hein? Ouais, ouais. Il y a 20 ans, hein Donc, euh, et, et je me disais, mais. Euh, le gars, avant même le choc pétrolier, il pensait déjà à la décroissance et il avait déjà vu qu'on on allait euh, utiliser trop de, de ressources de, de matières premières, etc. Alors que nous, il y a 20 ans, en Calédonie, C était... on était euh, ouais. sur le développement à fond du nickel, euh, la l'usine, euh, évidemment, euh, l'usine du Nord, l'usine du Sud. Euh, et, et je... je, je, je voilà, je, je me disais mais waouh Mais ça voilà ça c'est parce que euh, ce, ce cours là euh, il y a 20 ans euh, oui on l'aurait jamais eu en calédonie ah, euh, oui. voilà coup, et alors attends
0: j'en profite oui. parce que quand même euh, tu as fait trois ans sciences po ok et là tu dis une petite année de cessure au soleil c'est ça un an en australie ouais <rire> oui, voilà,
1: moi je voulais euh, je voulais euh, maîtriser l'anglais absolument euh, voilà donc je, je, je me en fait je m'étais dit euh qu'il fallait que j'aille dans un pays anglophone. Et euh, voilà et je me suis dit, bon… Euh, après, On en profite euh, pour retrouver le de, soleil euh, et pas très voilà. loin de la famille, c'est ça, ça Parce que sinon, bah, euh, la famille, je ne l'ai pas vue du coup, mais c'était surtout retourner au soleil ouais. et dans le Pacifique. Et puis, je me disais, euh, voilà, quitte à faire de l'anglais, euh, autant être dans ma région et tisser des liens avec l'Australie. Et, euh, et d'ailleurs, euh, là, les gens avec qui je suis toujours en lien avec les, les, les gens… Euh, avec qui j'ai sympathisé à l'époque et qui font partie de mes meilleurs amis. Et ça, c'est important aussi de s'inscrire dans, dans sa région. Parce que je parle beaucoup de l'intérêt d'être en France, mais ça ne veut pas dire que je renie l'intérêt d'être dans notre région. Et je pense aussi qu'on, pendant trop longtemps en Calédonie, on avait trop tendance à tout voir par le prisme de la métropole aussi, ce qui est aussi une erreur. Euh, et voilà. Et, et ça, s'est beaucoup fait au dépend de, des liens ré, régionaux, ce qui est vraiment dommageable. Euh, moi, c'est que j'ai la chance de d'avoir pu, euh, ben, notamment en passant un an en Australie, puis après avec ma boîte de prod, euh, si on oui, est pas dans le
0: Pacifique.
1: Ouais. Et euh, c'est évident qu'il y a une il y a une forme d'identité euh, océanienne. Euh, c'est évident. Euh, mais encore une fois, ces histoires d'identité, euh, il ne faut jamais euh, les voir comme quelque chose d'excluant, parce qu'on peut, on peut être... Euh, on, est, on est des mille-feuilles d'identité. Euh, je veux dire, nous, on a euh, nos identités euh, euh, bah déjà de femmes. Ouais. C'est tout bête, mais moi, j'ai été en reportage. Euh, je me rappelle de moments de partage au Tchad avec des femmes. Euh, et j'avais mon collègue qui était un homme caméraman et des moments de, de complicité avec des femmes sur un reportage sur le microcrédit. Euh, et, et, et voilà. Et là, c'était nos identités de femmes qui parlaient. Euh, et, et voilà. Il y a ça, il y a effectivement l'identité océanienne, l'identité calédonienne, l'identité européenne que je ne nie pas non plus. Euh, voilà. On est... Et puis aussi une forme d'identité un peu euh, urbaine moi tout à l'heure je vous parlais d'une identité de classe mais en même temps moi je suis ce qu'on appelle un transfuge de classe c'est à dire que je suis issu d'une famille plutôt ouvrière et puis j'ai fait des études etc et là aujourd'hui dans une enquête sociale je serais CSP+ ouais. donc euh, voilà ça c'est des c'est et on a tout ça on a voilà et on a tout ça en nous en fait et ça qui est formidable et c'est aussi
0: un super matériau pour justement écrire tout ça. Oui, c'est ce qui ce qui permet aussi après de mieux comprendre et d'avoir un autre regard et un autre prisme un peu sur tout ce qui t'entoure et de pouvoir aussi écrire de façon plus large et euh, en touchant de, plus de monde aussi, je pense.
1: Bah, disons que le j'ai c'est vrai que j'ai la chance d'avoir eu un parcours et une histoire de vie euh, qui m'ont enrichie euh, euh, et euh, du coup je je quand on y pense, en fait, je, je, comment dire, j'ai l'impression à la fois de, voilà, je, je, de, de par euh, mon histoire familiale, euh, mon histoire personnelle et aussi mon métier de journaliste, j'ai pu euh, rentrer dans plein, plein, plein de, de milieux, de pays, de familles, d'entreprises, de voilà. Donc en gros, euh, c'est vrai que j'ai eu la chance de voir, de parler euh, et de partager avec euh, des gens euh, dans je ne sais pas combien de, 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 de pays, de situations, de milieux sociaux, et c'est une vraie richesse pour écrire derrière.
0: Mmh.
1: Parce que en fait, je, je ou pour inventer des histoires, là j'ai fait un stage d'écriture de scénario à Louis Lumière et euh, <rire> ah oui, c'était drôle parce que les, mes camarades de, du stage, à un moment ils me disent mais « Mais, mais d'où ça vient toutes ces histoires, en fait ?» J'ai dit « Mais en fait, j'ai pas beaucoup je j'ai pas tant de mérite que ça parce qu'en fait, euh, la plupart du temps, c'est des choses que j'ai vues ou que, qui me sont arrivées ou que j'ai entendues. » voilà. Mais oui, parce que, euh, par exemple, je me rappelle une fois, je, je donne souvent cet exemple parce que je pense qu'en termes de grand écart, on pouvait difficilement faire plus. Une fois, on était en tournage en Polynésie, par exemple. Le matin, on était dans les, les squats de, enfin les bidonvilles parce que ouais, de Faa mmh. et euh, on faisait un sujet sur la pauvreté à Tahiti pour le journal de France 2. Et voilà. Et franchement, je, je, il, 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 les gens étaient vraiment dans des conditions de vie euh, extrêmement dures. On était, on a suivi une famille. Euh, ils dormaient, ça m'avait vraiment choqué, sur des planches en bois. Parce que j'ai déjà fait beaucoup de tournages dans des squats, etc. Mais là, c'est la première fois que je voyais une famille qui dormait sur des planches en bois, quoi, sans même pas un matelas de mousse, quoi.
0: Ouais.
1: Donc, euh, bref. Et euh, l'après-midi, on devait aller à Bora Bora. Et là, en fait, on faisait un sujet. Donc, dans la même journée, hein. le matin, on était dans les squats avec la planche en bois, là. Et, Et le, le, le Ouais. On arrive à Bora, et là, en fait, on devait faire un tournage dans un hôtel de luxe, où ils avaient installé une nurserie pour coraux, en fait, et ils refaisaient... Euh, donc, il y avait un programme euh, avec des vrais biologistes, et c'était supporté par... Enfin, euh, soutenu financièrement par l'hôtel le, le, de luxe, une espèce de palace. Et, euh, et voilà, et là... Euh, donc, le soir, on a mangé dans cet hôtel, -là, et, et là, euh, je me suis dit, mais... Forcément que je pensais aux gens du matin, et je me suis dit, mais qu'elle vie quand même enfin, le matin t'es avec les gens qui ont rien euh, voilà et là le soir on est à Bora Bora dans l'hôtel euh, en train de de, de de faire ce sujet qui est génial en même temps voilà sur les questions de changement climatique et tout mais dans cet hôtel de luxe où les gens ils payent leur nuit je sais pas combien euh,
0: voilà ce et grand euh, écart en une journée et dans le même ouais. lieu et euh, ouais. bah, comme tu dis, c'est ça qui est intéressant aussi et j'imagine que c'est en ça où tu t'épanouis. Euh, tu t'es épanoui dans tous ces milieux et, euh, oui. et dans cet environnement aussi pendant tant de temps. Est-ce qui t'amène cette créativité et euh, ce regard oui. justement assez large que tu vas avoir Alors. Juste parce que je vois le temps qui passe et je sens qu'on est capable de papoter pendant quatre heures. Je suis pas sûre que, que les auditeurs et auditrices nous suivent pendant ces quatre heures si on les enchaîne. C'est possible, écoute. Euh, mais du coup, j'aimerais bien quand même savoir comment, tu, de tous ces passages en France, tu fais l'école de journalisme euh, et comment tu retournes en Nouvelle-Calédonie, euh, parce que tu as d'abord passé plusieurs années en France Oui. En fait euh... France 2 France 3 plus pas mal de radios, tu as commencé avec la radio
1: Ouais, en fait quand j'étais euh, à l'école de journalisme de Lille, euh, j'ai remporté euh, ce qu'on appelle la bourse d'Arcy donc c'était le, le la voie royale pour entrer à France 2 en fait, euh, à France Télévision. C'est un concours euh, où se s'oppose tout, enfin un élève euh, par école de journalisme qui a été désigné pour moi. Donc j'ai remporté la bourse d'Arcis qui m'a ouvert euh, les portes de France Télé. Ouais. Voilà et donc j'y suis restée euh, cinq ans. La radio, en fait, je faisais de la radio effectivement quand j'étais à l'école tous les week-ends. Je présentais des flashs sur euh, RTL, euh, France Info. Moi j'ai Radio quoi,
0: France le Mouv' et. ça c'est le Move. <rire> <rire>
1: depuis l'Australie. Euh, voilà. Mais ouais, j'adorais la radio aussi. C'était génial. Et donc, voilà. Mais donc, du coup, oui, 5 ans en France. Et, euh, et en fait, j'ai démissionné parce que euh, bah, j'avais euh, envie de... Enfin, il y, y a eu deux choses. Il y a eu euh, un mouvement. Il y avait de plus en plus de gens qui montaient des boîtes de prod, en fait, qui, qui partaient des rédactions, montaient des boîtes de prod. Et je me suis dit... Euh, si jamais il y a quelqu'un qui monte une boîte de prod avant moi dans le Pacifique, je ne le supporterai pas. <rire> et, euh, et voilà. Et donc, du coup, ben, on, a, on a fait ça. On est parti avec mon conjoint que j'avais rencontré à France 2 à l'époque. Et donc, on a, on a monté notre boîte comme ça à Nouméa. Mm. D'accord. Et voilà. donc,
0: lui, il n'était pas en... du tout du Pacifique. Il t'a suivi
1: Non, lui, il était breton. <rire> <rire> voilà.
0: Donc lui ouais. il était dans dans la bonne croissance quoi, genre d'avoir connu la pluie, la grisaille et euh, partir Oui, euh... ça n'a
1: pas été facile pour lui parce qu'en fait, il y quelqu'un qui est très urbain et du coup euh, c'était pas C'est vrai que c'est pas forcément facile quand on aime euh, la, la 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 voilà, les grandes villes, la culture euh, euh, genre la musique, les concerts, etc.
0: Ouais, c'est euh, un c'est un, un choc aussi hein. Mmh. bah et puis surtout que vous êtes revenu à Nouméa 2009, si je dis pas de bêtises. Ouais. Oui. Donc, il n'y avait pas non plus tout ce qu'il y a maintenant à l'heure actuelle qui était en place. Euh... ouais je ne sais pas. Après, moi ce que je dis toujours, c'est que je,
1: je, je suis quelqu'un qui m'adapte. Et, et à Nouméa, euh, même s'il y a moins de choses qu'en France, en même temps comme il y a moins quand il y a quelque chose on y va alors qu'à Paris il euh, y a tellement de choses tout le temps que finalement moi j'ai plein d'amis parisiens qui vont jamais rien voir et moi quand j'habitais à Paris on faisait que bosser et on sortait jamais là par exemple je ben là chaque fois que je vais à Paris j'y vais une semaine pendant une semaine je me fais euh, trois théâtres un truc à l'opéra et après c'est pas forcément super cher en plus parce que voilà il y, y a des tarifs super étudiés enfin bon et et voilà, mais euh, oui, donc euh, en même temps, je trouve que oui, à Nouméa, il y a aussi, voilà, quand il se passe quelque chose, on a tendance à y aller aussi. Donc c Mais bon, mais oui, sans doute que <rire> c'est, ça reste peu pour un
0: regard métropolitain. Bah, ça, mais c'est surprenant après... au début en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, on a peur et on se dit genre « mais il n'y a pas grand-chose ». Et en fait, comme tu dis, quand tu te renseignes, tu connais rapidement les lieux où il se passe des choses, tu t'aperçois mmh. qu'en plus, tu vas souvent dans les mêmes, et qu'en fait, il y, y a encore plein de choses que tu n'as pas vues et plein de choses qui se mmh. passent autour. Et on va aller plus facilement aussi, justement, euh, voir des choses parce que euh, parce qu'on se dit « il n'y a pas grand-chose, alors du coup, dès qu'il voilà. y a un truc, il faut y aller ». Oui. Alors oui, qu'en fait, il y a plein de choses et on n'est juste pas forcément au courant de tout. Mmh.
1: Après, euh, après c voilà, plus il y a de culture et, et mieux c'est. Et, euh, et, et voilà, et, et c'est bien qu'on ressente le manque aussi parce que ça peut susciter des envies. Après, euh, la culture en Calédonie, elle manque singulièrement de, de financement. Hein, c'est dramatique, hein, franchement. Euh, ah bah puis bataille. là,
0: c'est oui, bah, mal parti je... Oui, enfin, moi, ça fait des années, mais
1: moi maintenant que je, enfin depuis quelques années que je gravite dans le milieu un peu du théâtre, là, que je vois de près comment ça fonctionne, euh, oui, c'est dramatique parce qu'il n'y euh, a pas l'intermittence. Euh, donc en fait, il euh, faut, faut que les Calédoniens se rendent compte que quand... Euh, quand, quand un artiste ne travaille pas, il gagne rien du tout, quoi. Mmh. Et à un moment, pour financer un spectacle, euh, c'est pas les billets d'entrée hein, qui vont pouvoir payer ce qu'on appelle la création. Alors, ça dépend des spectacles. Évidemment, quand on fait un grand un spectacle qui a énormément de succès, comme ça a pu l'être pour euh, les femmes mal, par exemple, ok. Mais ouais. ça, c'est des exceptions. Je veux dire, c'est pas en faisant trois soirs d'un spectacle euh, que tu peux payer des gens. Il euh, faut voir le travail que c'est de monter un spectacle nous sur les femmes mal par exemple fa mal barrées, fins mal gérées, c'est ben ce qui temps à peu près normal c'est au moins quatre semaines quatre à cinq semaines de temps de répétition avec le metteur en scène le comédien euh, à plein temps plus potentiellement l'auteur plus après au moins trois semaines avec euh, le créateur lumière plus le compositeur plus et en fait nous sur les spectacles il y avait dix personnes qui travaillaient en gros euh, dix personnes qui bossent sur on va dire aller en moyenne un mois, euh, bah ouais, on se retrouve avec des budgets de création qui sont autour de 4 millions quoi. ce qui mmh. en soi n'est pas beaucoup hein. en soi c'est pas beaucoup 4 millions parce que c'est 4 millions euh, parce que tout le monde n'est pas tenté ouais. Parce que si, si on faisait pareil avec un statut de salarié sur 4 millions en fait c'est pas 4 millions ça serait, on serait à 7
0: millions
1: et ça tout le monde s'en fout en fait Donc euh... Non mais c'est dingue moi moi ça me met hors de moi quoi. Bah là le... tu
0: pu être consta... enfin tu t'es retrouvé confronté d'autant plus à ça il n'y a pas très longtemps parce que là tu avais un, un autre spectacle et tu avais écrit une autre pièce sur oui. euh, alors je sais plus le nom mais en gros les la femmes euh, la quarantaine ouais <rire> qu'au final euh, vous avez pas enfin sorti ouais. et, et mis en place par manque entre autres de financement.
1: Bah oui, enfin là ce qui s'est passé c'est que du coup euh, j'ai appris qu'on serait sûrement en demi-jauge. Donc ça euh, la moitié pleine, pleine ou à moitié vide. Oh, oui. <rire> donc euh, le problème c'est que en gros pareil là, donc on est sur un budget euh, j'ai plus le chiffre exact en tête mais c'est dans les 4 millions, 4 ,5 millions 5 pour monter le spectacle mmh. à cause de ce que je viens exactement de vous dire. Un mois de répétition, euh, voilà. Euh, donc toute l'équipe qui va avec et en fait, euh, en termes de subvention, bah, on est péniblement à un tiers du budget. Donc après, on a deux tiers du budget à trouver. Donc deux tiers du budget, comment je les trouve bah, C'est sur la billetterie, mais moi, quand on m'annonce que je vais avoir la moitié euh, de, la de la salle de dispo, euh, ben bah forcément, euh, là où je devais… Euh... Et encore, c'était un pari. On arrivait à se payer si on remplissait. Ouais. Mais bon, je me disais, comme il y a Maïté, qu'il y a le succès des pièces précédentes, euh, de mon écriture et tout ça, bon, ça faisait quand même, on, on était quand même, euh, voilà, on se disait, bon, on va remplir au moins 4-5 salles. Mais là, euh, comme il n'y avait pas d'autres créneaux derrière, à un moment, je dis, non, mais je ne vais pas... Euh, bah, et puis je ne vais qui pas dit... engager pour ne pas pouvoir payer les équipes. Moi, c'est un truc, ouais. ce n'est pas possible. Enfin, à, pour le coup... Euh, je pense que tous les gens avec qui j'ai bossé en Calédonie vous diront euh, alors je peux avoir certainement des défauts mais il y a un truc c'est que moi je paye les gens hein. et, euh, ah oui et puis alors je à un moment je, je leur dis c'est à partir du moment où je, je suis chef de projet moi c'est ma responsabilité l'argent va le trouver quoi donc je, je me démerde mais je, je trouve l'argent et là c'était sûr que je, je, on allait au casse-pipe quoi donc euh, bon donc du coup on a reporté à l'an prochain. Voilà, en se disant bah de toute façon voilà. Mais mais, mais pourquoi Parce que effectivement normalement la création, euh, ben, voilà les, les subventions, il euh, y en a de moins en moins. Euh, encore une fois les artistes, il euh, n'y a pas de il a pas de statut d'intermittence, donc euh, on ne peut même pas jouer sur se dire bon ben voilà, euh, euh, je, voilà je je, 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 je oui me, je, je vais travailler pendant quelques euh, mois voilà, je, je, je jongle dans mon emploi du temps pour équilibrer les choses. Non, c'est voilà. c'est Et encore que les artistes en Calédonie, mais c'est des amours, quoi. Je veux dire, le nombre de gens qui te disent non, bah écoute, c'est pas grave, on n'a pas le budget, mais c'est pas grave. Mais je, moi, je dis, mais non, mais si c'est grave. Et non, mais moi, je suis désolé, en moment, on est des professionnels, faut se faire payer. Parce qu'à à, à force d'accepter de, de, de travailler sans payer, on est en train de de le, euh, modifier le système et euh,
0: d'autoriser
1: oui. oui puis de, de on envoie le signal notamment aux autorités et puis même au public mais le public ne se rend pas compte que c'est pas du vrai travail alors c'est toujours ce truc de, ah oui mais c'est une passion enfin bon d'être gentil mais à la fin du mois il faut quand même se payer le rhum faut payer ses courses faut payer le loyer yeah, euh, oui, oui. et puis c'est du travail c'est et et, et en plus qu'est-ce qui est le plus important que la culture, vraiment. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui fait que l'homme est un homme <rire> non. non, mais pourquoi on n'est pas des animaux Pourquoi on n'est pas que des animaux Parce que on est doté de la capacité de parler, parce que on a, on a, on est, on a cette capacité à réfléchir sur nous-mêmes, à formuler des histoires, à, voilà, à, à pouvoir exprimer qui on est grâce à la culture. C'est je suis aussi, euh, euh, comment dire, je pense qu'en Calédonie aussi, on a trop réduit euh, la culture au folklore, en fait. Voilà. Et, euh, ou à du divertissement. Voilà. Dans, dans, pas, pas évidemment les professionnels de la culture, hein, mais oui. dans le regard que portent les élus sur qu'est-ce que c'est que la culture. Et en fait, on est face à des élus en calédonie je pense qui sont pas sensibles euh, depuis Jean-Marie Chibaou on n'a pas eu d'hommes politiques véritables ou de femmes politiques véritablement sensibles aux enjeux de la culture et ça ça manque parce qu'en plus on est dans un pays en construction donc euh, euh, moi je pense que la calédonie serait dans un autre état si on avait euh, des élus qui comprenaient davantage l'importance de la culture vraiment voilà. qui ne voient pas ça que comme du divertissement, que comme du
0: folklore, que comme... Non. non et ah d'autant plus, ça bien avec... Bien. Oui, avec la case des artistes qui a été fermée, euh, c'est encore plus compliqué, et ça s'annonce encore plus compliqué pour les artistes, euh, pour les, les mois et les années à venir, s'il n'y a rien qui se met en place.
1: Mmh. Après, attention, hein, je veux dire, euh, les artistes aussi, il euh, y, a, y a un contexte effectivement... Euh, je pense à trouver enfin, des équilibres, euh, euh, notamment, ben voilà, le financement euh, de, 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 des artistes, euh, peut-être euh, davantage de, de moyens, de subventions, etc. pour les spectacles. Euh, après aussi, d'un autre côté, euh, les artistes calédoniens, il faut aussi que eux s'inscrivent le plus possible dans des filières de professionnalisation, qu'ils n'hésitent pas à bouger, euh, voilà, éventuellement à revenir. Enfin, faire des stages, faire des, des diversifier voilà. aussi,
0: ouais. Oui. Puis diversifier parce, ce qu'ils font. Oui, aussi, ouais, ouais.
1: Mais c'est voilà, tout à l'heure, c'est marrant. Je, je 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 réfléchissais là euh, parce que c'est vrai, demain, je déménage et du coup, euh, je faisais un petit point dans mon journal intime que j'écris à moi-même.
0: T'écris <rire> es que un euh, journal intime. Ouais. Enfin, j'écris mon carnet, quoi.
1: Et euh, et, et, et je lui et, je disais, mais j'en reviens pas d'être là, en fait. Voilà. Et je lui dis, mais pourquoi tu es venue là Et je l'écris, c'est pour le… J'ai eu le sentiment de m'arracher de la Calédonie. De... Mais je sentais qu'il le fallait parce qu'à parce qu un moment, si justement je, je manquais euh, j'avais l'impression d'être une d'être un hibiscus qui était asséché en fait <rire> voilà et, et non mais parce qu'à un moment il faut se
0: nourrir d'autres choses quoi et avait besoin de renouveau et... aussi ouais ouais mais parce que en même temps tu avais fait 10 ans ta société euh, enfin ta 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 boîte de production alors attends parce que j'en profite hein je, je rebondis sur le truc Comment est venu ce nom de tête en bas Tête en bas. C'est parce ouais. qu'on avait la tête en bas par rapport aux clients euh, en France. Ah, parce Et que. que D'accord, eux étaient. Euh...
1: En fait, en Australie, il y a une, une expression qui dit down under. Et en fait, ils disent toujours qu'ils sont down under Et, euh, par rapport à, euh, à, à l'Angleterre. Et euh, voilà. Et en fait, c'est une histoire de, de décentrer le, le regard qu'on a sur la planète et cette espèce de, de ropéocentrisme, euh, voilà, des pays du Nord. Et, et du coup, euh, on cherchait un nom de boîte. Et puis, euh, je disais à mon, à mon ex, euh, je lui dis, « Ouais, en Australie, ils ont cette expression-là, down under. » Mais bon, euh, en français, c'est un peu bizarre. Euh, 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 Dessous... De euh, dessous enfin euh, en bas dessous euh, et après on s'est dit ah bah tête en bas et voilà et
0: ouais, euh, voilà. et voilà tête en bas et comme tu disais du coup vous aviez beaucoup de en fait c'est vous faisiez beaucoup de reportages pour la France enfin la France ouais. euh, France, euh, France France 2 télé. France Télé euh, 4 Arte ouais. Canal+ ouais. Plus et tout Arte ouais. c'est ça, vu... ça
1: le gros oui Ouais, ouais, on a fait… Alors, les, les cinq premières années, en fait, en gros, on a eu la boîte de dix ans. Les cinq, six premières années, on a bossé énormément pour France 2, donc beaucoup de JT et, et des magazines pour 13h15 le samedi et Un œil sur la planète, des émissions de France 2. Et puis, euh, au fur et à mesure, euh, au bout de cinq ans, 5 six ans, on a commencé à faire du documentaire d'abord pour Canal+, Calédonie. ouais. Et puis euh, après, de fil en aiguille, euh, bah, un petit peu pour euh, euh, France O, Du coup, euh, ça passait aussi sur NC Première ou parfois pour NC Première. Après, ça passait sur le réseau, euh, voilà. Et puis euh, et puis voilà. Attends, je... Ah oui, et puis Calédonie, bien sûr, euh, sera un petit peu à la fin
0: aussi, euh, voilà. Et les, euh, est, en général, ça se passe comment Je me suis posé la question. C'est vous qui proposez les sujets et qu'allez les voir et qui démarchez C'est aussi eux qui viennent vous voir au bout d'un moment avec la, la renommée et la réputation
1: C'est un mélange des deux. Alors, Pour, pour, pour le reportage de journal télévisé, c'était beaucoup des propositions, mmh. parce que les rédacteurs en chef connaissent peu le Pacifique. Euh, après parfois évidemment s'il y a de l'actu il y a de l'actu donc là <rire> voilà il n'y a, a pas de questions à se poser euh, mais après pour des sujets plus euh, magazines euh, comme on dit euh, je ne sais pas moi euh, le coco Fuel, euh, au Vanuatu ce genre de choses c'est souvent des propositions euh, voilà alors bon pour la petite histoire parfois euh, je me marrais parce qu'on avait la carte du Pacifique au bureau Puis je dis bon tu as envie qu'on aille où <rire> et donc je dis oh, si on allait à Hawaï alors du coup je vais des sujets à Hawaï alors c'était facile hein, parce que euh, euh, voilà pour euh, on avait eu un panel de clients puis je savais quelles histoires euh, pouvaient potentiellement les intéresser donc euh, France 2, ben, je savais qu'ils étaient friands de sujets euh, environnement de sujets euh, euh, de fin de journal un peu sympa euh, de tout ce qui était lifestyle, après ouais. aussi s'il y avait des français qui avaient réussi à l'étranger ça c'est un truc qui marchait bien hein. euh, après il y avait une émission pour laquelle on bossait pas mal, qui 30 millions d'amis ah ouais Et donc 30 millions d'amis, c'était très très pratique pour nous parce que voilà euh, il suffisait qu'on aille euh, genre, en Australie, on leur a fait tout ce qui était possible de faire hein, les chauves-souris, les kangourous, euh, <rire> les, les, possums, les, les trucs là, les wombats les euh, on a fait des, des, des alors, tous les animaux possibles, on a fait les zoos, on a fait plein de trucs, mais oh, mais c'était génial. Hein, J'ai appris plein plein de choses. On a fait plein, des sujets sur les koalas, c'était génial. Euh, les baleines on a fait les raies on a fait euh, à Moria, on a
0: fait euh... mais du coup co comment, parce que j'imagine que même si vous êtes déjà dans le Pacifique on peut dire ce qu'on veut, les billets d'avion au départ de Calédonie euh, sont quand même pas donnés quand tu te déplaces, euh, t'as aussi l'hôtel le... Enfin, c'est un oui. gros budget quand même du coup ça, ça veut dire quand même qu'ils sont prêts à... à...
1: Ah bah non, 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 il payait rien.
0: Euh, le... <rire> ah bah non. Non mais voilà, comment tu le vends là, un tu sujet et comment tu te pas... débrouilles Ouais, ouais il ne participait pas aux frais. Bah après, c'est là que
1: moi, à partir du moment où j'ai eu ma boîte de prod, euh, j'étais pas que journaliste, j'étais productrice. Donc ça veut dire qu'en gros, euh, il faut te débrouiller pour euh, avoir une calculatrice à la place du cerveau et euh, faire vite tes petits calculs pour euh, voir ce qui va être rentable ou pas. Donc c'est pour ça que quand on partait, moi, je, je regroupais l'émission. Et donc, voilà, je savais que telle émission, le sujet… En gros, pour toutes les émissions pour lesquelles on bossait, on était payé pareil qu'on tourne à la place des Cocotiers ou qu'on tourne au Japon. Hein. C'était ouais, exactement le même prix. Hein. Donc, euh, du coup, ben bah, forcément, pour faire des économies d'échelle, il euh, n'y a qu'une chose à faire, c'est rester plus longtemps et tourner plus longtemps et tourner plus de sujets. Mmh. Et voilà. Et donc… Euh, c'est aussi pour ça qu'à la fin, euh, j'étais fatiguée et que j'ai voulu arrêter. C'est que... Euh, comment dire C'est possible de vivre de ce métier Pardon. en Calédonie. C'est possible de vivre de ce métier en Calédonie, mais, euh, mais oui, c'est... C'est fatigant psychologiquement. À tout oui, et puis envie. on ne faisait pas des marges euh, énormes. Ce qui veut dire que... Là, par exemple, en termes de retraite, euh, voilà, moi, pas, on n'a pas vraiment cotisé. Enfin, J'ai dû mettre euh, 20 ou 30 000 francs par mois de côté euh, le temps de ma boîte. quoi. Donc, c'est rien. Ouais. Euh...
0: Déjà, <rire> ouais. c'est bien, tu l'as fait.
1: Oui, mais euh, 20 ou 30 000 francs, il aurait fallu hein. mettre 150. Ouais. Donc, euh, ouais. voilà. Euh, et ça, c'est parce qu'on ne gagnait pas assez. Parce que euh, parce que voilà les 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 chaînes aussi en France euh, et les clients en France et eh ben eux ils sont en position de force en gros euh, le Pacifique on leur fait des sujets ils sont très contents on leur en fait pas c'est pas grave hein. tout le monde s'en fout en Europe hein. donc euh, donc voilà et c'est aussi pour ça qu'on s'est dirigé vers le documentaire parce que le documentaire c'est une autre économie qui est quand même plus confortable euh, c'est il y a des aides du CNC il y a donc là ça permet aussi d'être euh, d'être un peu plus serein. Ouais. Bon, c'est pas Byzance non plus, hein. <rire> les, 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 les chaînes, pardon, les chaînes en, en Calédonie euh, aussi, euh, au fur et à mesure, ont vu leur budget euh, diminuer. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais c'est à dire que je pense que les gens s'imaginent pas euh, le travail que ça représente euh, pour une minute de reportage à la télé. C'est un travail qui est monstrueux, en fait. Voilà, Un sujet de deux minutes au journal télévisé, ça ne me semble rien. Ça mais semble Mais euh, en fait, c'est une demi-journée, voire une journée, voire un jour et demi, voire deux jours de préparation. Après, il y a le moment du tournage. Bon, c'est au moins sur un deux minutes, hein, une trente, c'est au moins une journée de tournage. Donc, avec deux personnes, le matériel à rentabiliser... Après il y a la salle de montage donc là c'est une journée de montage donc là depuis le début ça veut ah, dire déjà à quatre jours quatre jours pour le journaliste plus deux jours avec technicien donc ça fait six jours de travail ouais. plus le matériel à rentabiliser plus les charges fixes voilà donc euh, oui alors les gens vont dire ah ouais euh, et oui et, et pour peu que le sujet tu le tournes à, effectivement à Tahiti à Hawaï ou en Australie tu rajoutes les frais. Donc oui, c'était... Il y a, y a intérêt à être un bon gestionnaire. Ouais. Mais euh, voilà. faut... Mais c'est épuisant, à la fin. C'est épuisant et puis c'est... Ouais, ouais. C'est épuisant.
0: Vraiment, c'est... On va dire ouais, que bon, c'est, j'imagine je... que c'était une très belle expérience, très enrichissante, qui vous a permis de faire beaucoup de choses. Mmh. Au bout d'un moment, tu as besoin de faire une pause parce que, parce que tu es épuisé et parce que euh, tu as besoin aussi d'autres choses. Et...
1: Oui, alors après, moi, c'est plus que... Enfin, là, je... Ce que je vous raconte sur le, 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 la production télé, c'est dans plein de métiers comme ça en Calédonie, à partir du moment où on est indépendant, dans des secteurs de niche. Euh... C'est difficile pour les gens qui sont pas tentés, quoi. Et, et, et voilà. Et moi, je, je, je comprends pas qu'on n'ait pas depuis le temps encore développé un système de retraite pour les pas que, que voilà, que on, je, je trouve ce système assez injuste, en fait. Euh, alors, il est bien parce qu'il est souple et il, il, il autorise, euh, bah, ils il permet euh, de se lancer l'entrepreneuriat très facilement. Donc ça, c'est génial. Mais à un moment, il euh, faut aussi penser à la protection sociale des, des travailleurs, quoi. Donc, euh, voilà.
0: Mais après, bah oui… Après, après, mais... après, comme tu dis, c'est aussi quand tu es à ton compte, euh, tu es gestionnaire, donc quelque part, tu dois aussi… Parce que tu es payé et c'est toi qui dois faire ta retraite avec des retraites complémentaires oui. et avec d'autres systèmes, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'on prend en oui. compte, tu es censé prendre en compte dans ton tarif toute la partie où tu payes tes vacances, Bien tu sûr. payes ta retraite… Oui tu payes euh, bon. ton à. Sauf que quand euh, tu vois, par
1: exemple, de euh, manière très, très concrète, hein, moi, je sais que j'ai eu des discussions où on m'a dit que euh, euh, qu'on euh, qu était cher. Oui,
0: bah, je, et sûr, là,
1: hein, et je là, te je te dis. Et là, moi, quand même, je me marre parce que quand c'est des gens qui travaillent euh, dans des boîtes où ils sont indexés et euh, où tu sais pertinemment qu'ils touchent trois fois ce que tu touches, ils... Euh, et tu, tu te dis bon, euh, là je veux bien, mais en fait euh, tu, c'est indécent ce que tu es en train de me raconter en fait, parce que ça veut dire quoi que je que, que mon tarif est trop cher Tu veux me payer quoi Comment Comme euh, le tarif Tu veux me payer quoi au smic en fait parce que moi, je veux bien, sauf que moi, j'ai fait bac plus 7, que je que je travaille pour des chaînes nationales, que voilà. Donc à un moment, c'est pas, euh...
0: c'est pas. Mais un... bah, je suis d'accord avec toi. Je, juste, quoi. je te faisais le parallèle parce que moi-même, j'ai cette problématique étant pas et bah, oui, étant mon compte, oui, bah, voilà. et où tout, j'ai un bac plus 5 et tout le oui. monde te dit genre, t'es trop cher. Es genre, est-ce qu'on fait un petit parallèle, les gars Alors non, mais oui, mais, mais ça, après. Ça...
1: Mais ce problème, il n'existerait pas d'une manière très simple si on prenait les tarifs, par exemple, et si on disait, ben, tous les patentés, il y a, de manière obligatoire, tout comme il y a euh, la TSS, etc., un pourcentage à rajouter sur la facturation qui va abonder un fonds de retraite pour les patentés, etc. Et là, je veux dire, les gens, n'auraient rien à dire parce que tu aurais ton, ton tarif, voilà. Je veux dire, à un moment, euh, ben bah oui. T'as ton tarif, je sais pas euh, 2000, 3000, 4000 francs de Parce que ce que je dis moi à chaque fois, je sais vous êtes bien gentil, mais enfin un, un mécanicien qui a à 6000 francs de l'heure, personne ne lui dit rien. Euh, moi je je voilà, quand,
0: quand je, ah je oui, alors attends. Euh, juste parce que du coup le... je, moi ça me parle là, quand quand tu dis ça mais euh, à, à savoir euh, pour ceux qui nous écoutent qui ne sont pas en Calédonie. <rire> on est en franc pacifique. <rire> Donc un euro équivaut à 120 francs pacifiques. Non mais voilà, c'est juste parce que quand tu dis 6 francs de l'heure, j'imagine en gros. France, tu sais, genre, euh, comment ça Non mais voilà,
1: mais c'est toujours pareil, c'est pas pour s'opposer aux gens, enfin euh, moi je trouve ça normal. que. Euh, non mais c'est aussi un, en temps où il faudrait,
0: un... si il gagne bien sa vie, c'est tant mieux. Mais à un moment, euh, voilà. Je... Il faut un tarif minimum aussi, parce qu'il y a ça, c'est-à-dire que les gens te disent que tu es cher, si jamais tu leur dis, ok, on va vous rajouter une taxe obligatoire pour cotiser à ta retraite, ils vont dire, ouais, bon, bah t'as qu'à te payer moins, tu vois, sauf que derrière, oui. il faut aussi, en plus, en parallèle, imposer un tarif horaire minimum, pour pas, ouais. comme tu dis, te retrouver au SMIG ou en dessous du SMIG, ouais. selon ce que tu fais. Ouais. Euh, J'allais dire, mais, mais ils sont en... déjà pas au point sur la patente, alors, oui. Oui. sur on le, le tarif de patente mais moi, je trouve, enfin
1: voilà, c'est, j'ai, moi, je suis une obsédée euh, de l'idée de, enfin, c'est pas de l'idée, mais c'est, pour moi, la valeur la plus principe. importante, c'est le principe, oui, c'est, la justice, être juste, La justice, la justesse, être juste. Et je constate, et d'ailleurs, j'avais fait un, un des sketchs de femmes géré là-dessus, que notre système euh, du monde du travail en Calédonie est profondément injuste. Voilà, mmh. Parce qu'en fait, le travail en Calédonie, il a trois valeurs. C'est-à-dire que si tu es euh, une secrétaire euh, dans une administration, tu es indexé, tu gagnes donc quasi le double de ta collègue qui, elle, travaille dans le privé. Mmh. Et si tu es secrétaire patenté, tu gagnes encore moins parce que toi, tu dois te payer euh, tous tes trucs. Et donc, c'est un système... Enfin, moi, je suis désolée, à un moment, si c'est le même métier. Ouais c'est la personne qui a une, la même expérience etc pourquoi il y a trois systèmes de rétribution différentes c'est pas c'est injuste voilà ce n'est pas juste et, et, et c'est vrai que bon euh, je, je moi j'ai adoré être entrepreneuse je voilà j'aime ai, travailler en équipe j'aime insuffler une dynamique voilà, je, je, je prends sur moi d'aller chercher de l'argent pour mes projets, que ce soit quand je faisais du documentaire euh, euh, ou là du théâtre. Je. Voilà. Mais c'est vrai que c'est épuisant et qu'à un moment, tu te dis. Euh, mais pourquoi, en fait enfin, <rire> oui, pourquoi moi, je fais ça, en fait et, et, et tu
0: te dis, mais. Euh... Voilà. Et donc. On euh... va dire que tu as une liberté, mais que euh, un peu, tu, tu la payes oui, entre voilà. guillemets. Tu as
1: une liberté, mais moi je suis désolée. Euh, J'ai eu déjà
0: cette discussion avec des collègues de,
1: de France Télévisions. Euh, moi je suis désolée. Je pense que quand tu es journaliste à France Télévisions, que tu es protégé par euh, le service juridique de France Télévisions, tu es oui. beaucoup plus libre que quand euh, tu te retrouves, toi, avec euh, des huissiers qui viennent te voir parce qu'il euh, y a un tel qui n'est pas content parce que tu as fait une enquête et que… Hein, bon, bref Donc, euh, <rire> non, moi, je ne suis pas d'accord. Euh, à un moment, quand j'ai été journaliste dans des rédactions, quand tu as envie de proposer des sujets, tu proposes. voilà Et, 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 et c'est la responsabilité des journalistes, euh, voilà ou qu'ils soit, de proposer euh, des, des sujets sur n'importe quel sujet. Moi, je suis désolée, mais qu'on vienne me si un collègue vient me dire ah bah j'ai proposé un sujet qui a été refusé parce que on a dit que ça allait faire trop de vagues etc bah à ce moment-là des vagues il faut en faire hein c'est pas compliqué hein. je... non mais, mais voilà. donc moi je pense et... qu'il y a beaucoup d'autocensure en Calédonie ouais. depuis des années et que euh... et que voilà et que un moment euh... non les, les 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 journalistes qui sont les plus libres après en Calédonie, je pense
0: qu'il y a aussi public hein ouais, mais après je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autocensure un peu partout depuis quelques années et depuis que tout ce qui est communication s'est euh, agrandi toi, avec les réseaux sociaux etc il y a un peu les deux extrêmes soit justement il y a des gens qui sont totalement libres soit il y a de l'autocensure en se disant que euh, peut-être c'est compliqué pour son boulot etc et les gens osent moins quand ils sont salariés bah
1: non mais quand t'es journaliste t'as pas enfin, je sais... <rire> il n'y a pas question d'autocensure Enfin, à un moment, sinon, il ne faut pas être journaliste. Hein. Ben, hum. On
0: est d'accord, mais euh, comme tu disais toi-même, il y a certains où on leur dit non sur des sujets de rédaction et du coup, qui vont, ils ne vont pas y aller.
1: Bah ben Oui, ben, c à un moment, je les invite à relire la charte de déontologie de notre métier. Voilà. Ben non, mais à un moment, euh, je, 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 on, est, on est dans une époque et dans un monde qui… Euh, alors. Comment dire où tout est mouvant, donc il euh, y, a, y a des choses qui sont en ça euh, fantastiques. Parce qu'on peut se permettre, euh, voilà, effectivement, par les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui s'improvisent journalistes euh, alors qu'ils ne le sont pas, qui ne maîtrisent pas les codes du métier. Euh, après, ils peuvent produire des choses qui sont intéressantes. Euh, voilà, il peut y avoir des choses très très intéressantes produites par des personnes qui ne sont pas journalistes. D'ailleurs, être journaliste, c'est pas forcément pas forcément obligé de faire une école hein, pour être journaliste. Voilà. Par contre, il faut avoir l'essentiel de ses revenus qui proviennent d'un travail journalistique. Mais pour être journaliste, il faut que son travail euh, suive les principes si, de du la charte odontologique des, du journaliste, c'est-à-dire vérifier ses infos, recouper ses sources. Euh, voilà. C'est pas... Euh, voilà, c est, c est, je veux dire, il y a, y, a y a des possibilités, c'est un métier ouvert, mais il euh, y a des devoirs. Euh, voilà. Mais dans ce monde qui est très mouvant, oui. euh, je pense qu'il faut... Vraiment, en revenir le plus souvent à, aux cadres en fait qui ont été euh, forgés, alors que ce soit par la loi, par voilà des chartes déontologiques, par euh, tout ça, parce que ça nous aide euh, dans ce monde qui est parfois euh,
0: déstructuré et déstructurant. <rire> voilà. Et d'ailleurs, euh, j'en profite parce que tu parles justement de, de cadres, etc. Alors. Sauf si je... c'est possible que je me trompe. Mais j'ai cru comprendre qu'entre autres, tu donnais des cours de journalisme depuis que tu étais en France. Oui. Ah, oui. oui. <rire> Alors voilà, donc oui. es... c'est aussi pour comprendre un peu ton parcours. Tu euh, as eu ta boîte de prod, après tu as fait euh, les pièces de théâtre. Où, euh, là, tu étais plus autrice, tu étais, de... étais en mode indépendante. T'es allé en métropole, besoin de changement, renouveau, etc. Et depuis que tu es en métropole, du coup, tu as quand même plusieurs casquettes aussi. Es... Vu qu'on parlait des statuts, t'es sous quel statut Ah, bah là, je suis en train de.
1: Je, je viens de. J'ai radié ma patente, là. Ouais. Donc, c'est tout
0: nouveau.
1: Et donc, <rire> là, pour l'instant, je suis. Euh... Je suis rien. <rire> <rire> sans, sans
0: statut non, particulier.
1: Suis... Euh, non, non. Alors, déjà, je. je... Non, en fait, je suis juste autrice là, donc ça veut dire que euh, là pour l'instant euh, je, je pourrais être payée en note de droit d'auteur si j'avais bien compris. Mais tout ça est un peu compliqué parce qu'évidemment je, je pense que j'ai le profil à peu près euh, le pire de ce qui peut se faire, c'est-à-dire la fille qui débarque de Nouméa qui en plus écrit des pièces de théâtre. Donc euh, j'arrête pas d'essayer d'appeler euh, dans les différents services
0: pour savoir concrètement comment ça se passe, mais euh, c'est compliqué. Hein. Donc, euh, parce voilà. que tu vas quand euh, même faire des reportages je sais plus je t'ai eu l'autre fois je crois que t'étais vers euh... j'ai
1: fait, fait, euh, fait un tournage mais j'ai décidé d'arrêter euh, le journalisme là, au moins cette année ouais. je veux vraiment me consacrer à l'écriture Voilà. donc euh, oui j'ai fait un tournage euh, ben là j'avais encore mon euh, après euh, oui j'ai fait un tournage pour euh, France 3 euh, à Berlin sur euh, pour une émission qui s'appelle Nous les Européens euh, voilà et euh, donc c'était très chouette et j'étais très contente de rebosser euh, euh, en, en, en voilà avec des des professionnels parisiens tout ça c'était c'était chouette euh, mais euh, non je pense que je suis j'ai ressenti que j'étais vraiment euh, arrivée au bout euh, du
0: de mon envie de faire du journalisme voilà
1: je je suis euh...
0: donc stop au journalisme est-ce que tu continues de donner des cours quand même en parallèle ou pas oui. Ok. Oui, ouais, ouais, parce que ça c'est autre chose en
1: fait, la transmission c'est un vrai plaisir, euh, c'est vrai que ça se passe vraiment bien avec euh, les, les jeunes et ce que j'aime dans la transmission c'est qu'à la fois il y a de, le, tout le côté pratique évidemment, euh, la technique journalistique euh, et, et et puis, il y a aussi une passion qu'on transmet. Donc, euh, moi, j'insiste beaucoup sur euh, la maîtrise de la langue, euh, le choix des mots, euh, parce que je pense, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vais arrêter le journalisme, euh, de, du moins de reportage et de magazine. Le documentaire, c'est à part pour moi, c'est plus de la création. Euh, oui, l'une des raisons pour lesquelles je vais arrêter, c'est que je pense qu'on est dans des écritures de plus en plus stéréotypées, en fait. Et donc, ça perd de son intérêt. Et c'est vrai que c'est un peu une lutte de devoir euh, euh, voilà, ch chercher... Euh, euh, à, à écrire autrement Voilà, c'est compliqué alors pour le coup c'était pas du tout le cas euh, pour l'émission pour laquelle j'ai travaillé euh, ouais. là, là en décembre euh, qui est une super émission dirigée par un rédacteur en chef excellent donc euh, voilà mais d'une manière
0: générale euh, je tu voilà, te je retrouves je... plus euh, dans enfin, ça je et... pense que c'est le tour voilà. Donc là, tu vas être plus en mode autrice. J'imagine que c'est quand même plus les cours de journalisme qui te permettent de, comme tu dis, payer ton loyer, euh, te nourrir et... Euh... Mmh. Non. non. Alors, <rire> comment tu survis
1: <rire> Comment tu vis <rire> Les cours à l'école de journalisme, en gros, je vais faire... Là, j'ai fait quoi Là, j'ai retourné la semaine prochaine, mais je fais deux. Là, je vais faire deux jours. Je fais tout. En tout, cette année, j'aurais fait trois semaines et demie. Euh, ouais. Bon, après, c'était ma première année de collaboration. Je pense que l'an prochain, je vais peut-être faire quatre semaines, mais ça va pas non plus. Euh, voilà. Non, euh, euh, ben, j'investis sur moi-même, là. Donc, en fait, je, je suis sur mes économies. Ok. Et euh, après, j'ai eu des droits d'auteur, de mes... je continue à percevoir des droits d'auteur, de, de mes. de tes documentaires. Et
0: documentaires. Ah, les documentaires voilà. aussi Tu as des droits d'auteur dessus euh...
1: ouais. ouais, et donc euh, j'ai un petit peu de droits d'auteur. Enfin, tout ça, c'est plein de petits trucs qui font qu'au final, tu... À la f... quand, quand tu mets tout bout à bout, ça fait une somme <coughs> qui permet de vivre ou d'accompagner quelque chose. Mais. Euh... Euh, voilà j'ai pas de source de revenus fixes hein, c'est sûr hein. donc euh... <rire> c'est une paie bien périr parce que quand je suis chez... voilà, quand je, 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 dans les agences immobilières ou dans les... chez les banquiers c'est quand même assez drôle hein.
0: Non, mais les gens se rendent souvent pas compte, tu vois, parce que du coup, euh, souvent, ils se disent « parce que tu un nom, parce que t'es connu, du coup, tu gagnes de l'argent ou il y a des sous qui tombent régulièrement, euh, qui te permettent de vivre je, ». J'en parlais avec Marcus Gad il n'y a pas très longtemps, qui me disait euh, « les gens ont l'impression que je roule en BM, que je fais le tour du monde et que je gagne super bien ma vie ». Il dit « donc oui, je j'arrive maintenant à vivre en partie euh, de ce que je fais ». Mais euh, je suis pas euh, genre c'est pas la fête non plus quoi et si je fais pas d'album il se passe rien il y a pas de sous euh... ah ouais, c'est sûr hein. c'est ça oui, hein. c'est sûr
1: sur ça je dis là j'investis sur moi-même c'est qu'à un moment par rapport à mes envies d'écriture je me suis dit euh, le problème c'est que quand tu veux écrire et que euh, euh, voilà tu fais euh, du journalisme tu fais ceci tu fais cela en fait tu as une charge mentale enfin et puis encore une fois moi je, je suis quelqu'un de d'anxieuse et de besogneuse donc euh, euh, voilà je vais toujours me dire bah, l'écriture euh, ça va passer en second derrière euh, euh, des contrats qui sont sûrs quoi donc euh, mmh. du coup tu te mets des charges et puis tu n'écris jamais euh, voilà et déjà moi dans mes dans mes non mais c'est un problème et en plus dans mes les pièces que j'écris euh, là cette année j'ai plusieurs projets et il y en a deux avec ma compagnie et donc du coup, je vais aussi gérer le, le montage du projet. Et, et moi, je j'en parlais avec un professionnel du monde de la culture qui me disait c'est marrant parce qu'en fait, toi, tu résonnes à langlo »« Alors oh bon, moi, je, 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 je comment ça Oui, parce que dans le milieu culturel français, tu écris, il y à l'œuvre, et après, après, tu tu, tu montes le projet. Enfin, tu tu vois là Oui. Et puis toi, en fait. Tu résonnes complètement à l'envers, en fait. Tu montes les projets et puis tu écris en même temps. Et. Et ouais, ouais oui, bah oui, bah oui, moi. Mais ça, je pense que c'est parce que j'ai cette fibre productrice et d'entrepreneuse et que aussi j'ai besoin pour écrire de voir. Enfin. Qu'il euh, de, de, y ait d'autres choses en qui soient enclenchées. Ouais, j'ai besoin d'être en lien avec l'équipe, avec le metteur en scène, avec euh, potentiellement les comédiens. Euh, j'ai j'aime travailler en équipe en fait je et du coup euh, c'est vrai que pour moi écrire comme ça euh, out of the blue euh, toute seule enfin euh, j'écris seule évidemment mais <rire> j'ai besoin d'avoir une L inspiration stimulation. Ouais. non mais c'est plus une stimulation et de me sentir euh, presque redevable euh, de, de poser un planning de voilà
0: j'ai besoin un cadre. de cadre
1: ouais ouais donc euh, du coup euh, voilà du
0: coup, mais non, mais moi, je. Je trouve ça assez logique, hein, je te rassure. Euh... Genre, moi je fais des podcasts, je ne suis pas payée, ça me coûte de l'argent. Et je m'impose ouais. un rythme, euh, alors que personne ne me l'impose. Tu vois, genre là, j'ai fait une pause pendant un, un mois euh, parce que j'avais besoin de souffler et de me reposer. Mais je m'impose un rythme, et en fait, personne ne me l'impose, mais j'ai besoin. Pour mmh. justement me stimuler, m'obliger avancer et tout. Donc je pense qu'on chacun a ses fonctionnements et.. Euh, et... Ouais. ça aide quoi ça aide à avancer ouais. de te dire bon bah voilà j'ai tant de temps pour faire ça allez on le fait sinon c'est là où on va repartir sur la procrastination tu vas dire bah j'ai le temps j'ai le temps je vais le faire je vais le faire et tu le fais pas quoi
1: ouais après aussi c'est vrai que notamment sur les projets des fins mâles et là je, je suis sur le projet de la suite des fins mâles euh, comme il y avait aussi une dimension euh, liée à l'actualité... Euh, oui, t'as pas le choix. C'est vrai que je montais forcément et la production et l'écriture en même temps. quoi. Mmh. Euh, voilà. Euh, là, c'est vrai que cette année, j'ai deux autres pièces qui, pour le coup, sont plus intemporelles. Euh, mais bon, après, je, je moi, j'aime bien... Euh, j'ai un côté un peu boulimique. Donc, euh, quand je me lance dans un truc, j'aime bien que ça avance vite, en fait. Ouais. Euh, quitte à avoir fini un premier G puis revenir euh, plus tard, mais j'ai beaucoup de mal. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui, qui laisse les, les, les choses, choses en
0: suspens. Mais euh, attends, j'ai bien entendu, tu as deux pièces euh, en cours. Donc, il y a celle qu'on connaît ou c'est deux autres en plus Enfin, celle qu'on connaît, celle qu'on sait sur la quarantaine que, que tu as écrite ou c'est est deux autres projets en parallèle et j'ai
1: bah j'ai ouais, c'est ça il y a donc ma quarantaine rugissante bon bah ben, ça pour le coup c'est écrit mais euh, ça sera pour l'an prochain ouais. euh, sachant qu'il va falloir euh, faire des ajustements de texte euh, au plateau comme on dit quand on sera en répétition donc ça c'est une pièce sur euh, effectivement la crise de la quarantaine euh, vécue par euh, une femme euh, voilà après j'ai deux autres projets euh, donc en fait, je veux faire la suite de Fin mal géré et Fin mal barré et ça va s'appeler Fin bien ensemble. Donc l'idée, c'est de rassembler sur scène deux comédiens, mm -hmm. euh, Stéphane Piochot et puis euh, un ou une comédienne canaque sachant que Maïté euh, Siwen qui interprétait euh, Fin mal barré, ah, oui. euh, elle ne souhaitait pas euh, réenquiller sur cette expérience-là, elle a d'autres projets aussi. Euh, donc, du coup, on, on va faire un petit casting là euh, prochainement. Voilà, donc, fin bien ensemble. Donc, on espère... C'est compliqué cette année, parce qu'avec les histoires de salles, de dispo des comédiens et tout ça, c'est un peu compliqué, justement, en termes de prod. Mais j'espère qu'on pourra euh, la présenter aux Calédoniens en septembre-octobre. J'espère, je croise les doigts. Euh, et enfin, j'ai un dernier projet... Euh... Avec le théâtre de Lille pour la toute fin d'année. Mais okay. comme je ne sais pas euh, ce que j'ai le droit de dire et de ne pas dire. Je <rire> <droit de> dire.
0: <rire> Il y a un projet top secret au théâtre de Lille. Okay, mais ce, sera, ce sera une toute autre,
1: euh, toute autre dramaturgie, un hein, tout autre style. Euh, ça va être intéressant. Alors c'est sympa parce que cette année, du coup, j'expérimente je, euh, bah, des styles d'écriture différents parce que Les Fins Mâles, c'était donc euh, des pièces politiques, humoristiques, des seules en scène. Avec euh, à chaque fois un seul comédien mais qui interprétait euh, une multitude de, de rôles. C'était des, on était entre le stand-up par moment et vraiment le théâtre. Euh, mmh. euh, et puis c'était vraiment des pièces euh, très très politiques quoi, qui, oui. euh, qui étaient vraiment sur euh, et l'actu, aussi un peu sur de l'analyse un peu plus profonde. <coughs> et euh, et voilà et Là, je vais expérimenter deux autres euh, styles. Donc, il y a bon ma, ma quarantaine qui a encore un seul en scène, mais beaucoup plus sur des questions existentielles et plus personnelles. Et puis, mine de rien, il y aura il y, y a une vraie histoire qui se raconte. Euh, du début à la fin, il y a une vraie intrigue, je veux dire. Okay. Parce que pour les fins mâles, c'est pas qu'il y avait une intrigue. On avait <rire> des personnages métis qui savaient pas ce qu'ils allaient voter pour le référendum. Mais c'est vrai que c'était des pièces. Moi, j'appelle ça un peu feu d'artifice, quoi. Pam, bam, bam, ça explose dans tous les sens. Ce qui est génial. Mais euh, euh, là, sur la quarantaine, on, on suit une vraie histoire. il ouais, y a une ligne
0: conductrice qui est, qui
1: est plus Et marquée. Plus, ouais, qui est plus marquée. Même s'il y en avait une autre qui était un peu plus ténue. Sur les Et, Et alors, a, question a, sur la quarantaine,
0: a... justement, pourquoi, oui. euh, vu que c'était compliqué de le faire en, en Calédonie, que malgré tout, la quarantaine, c'est euh, universel, pourquoi, du coup, tu l'as pas fait euh, en, en métropole, à Paris, à, à Nice ou euh, n'importe où ailleurs ben, en fait, quand j'ai
1: commencé à parler de ce projet, j'étais encore à Nouméa et du coup, j'avoue que j'ai lancé la prod avec ma compagnie à Nouméa. J'ai sollicité des, des théâtres et des aides à Nouméa et puis euh, et puis voilà, et donc ça s'est lancé comme ça. Et après aussi, euh, moi, je suis propriétaire de mon texte. Donc, mmh. euh, c'est vrai que c'est c'était assez logique pour moi de présenter le, le projet... Euh, au public calédonien pour commencer et puis après si je sens qu'il y a un potentiel on pourra et ça, ça fait partie du projet hein. d'ailleurs euh, il avait été monté dans ce sens-là enfin je l'ai présenté ainsi aux institutions de dire que euh, qu'on aimerait le monter dans un second temps euh, euh, éventuellement avec des metteurs en scène à Paris donc euh, ça c'est
0: c'est en cours de de montage en fait. ouais. d'accord donc euh, la possibilité est ouverte mais l'idée ouais. est de faire une première version d'abord euh, en Calédonie oui. quitte à l'exporter ouais. après ouais ouais, voilà et, et du coup ce et... troisième projet
1: et ben là ça sera une pièce qui pour le coup euh, où il y aura plusieurs comédiens ouais. ah, tu vas me dire du coup enfin bien ensemble il y en aura aussi deux mais là je veux dire il y aura <rire> plusieurs vraiment beaucoup plusieurs comédiens beaucoup plusieurs <rire> beaucoup plusieurs il y en a oh, plein, plein 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 <rire> euh et, euh, et du coup, oui, alors là, pour le coup, pareil, ça va être une vraie intrigue, euh, ça va être une pièce assez euh, euh, romanesque, et voilà, j'espère avec un souffle euh, épique, et euh, avec un côté assez, euh, j'espère, euh, euh, un peu magique, mais ça va être une pièce familiale, enfin voilà. Je ne je, je veux pas en dire trop, mais... Euh, non, j'ai hâte trop. J'ai hâte. Et, euh, et voilà et non non je suis très très enthousiasmée à l'idée d'écrire et j'ai hâte euh, j'ai hâte euh, en fait pour tout vous dire donc comme je déménage demain j'ai hâte du changement. dans mon vrai chez moi parce qu'en fait ça fait euh, depuis que je suis arrivée de Nouméa là où je suis un peu à droite à gauche euh, euh, voilà à squatter entre guillemets enfin pas squatter mais euh, voilà à, je me sens voilà j'ai pas de bureau etc donc là je vais avoir un bureau à moi et je vais pouvoir <rire> Vraiment. Te poser, écrire. Ouais, ouais. Et c'est euh, vraiment important et c'est intéressant parce que ça me ramène à la, la notion de, de lieu, avoir un lieu à soi, la notion de territoire. Et voilà. J'ai eu des discussions là-dessus avec un de mes amis qui me dit, mais tu c'est dans ta tête, tout ça, tu, tu peux écrire n'importe où. J'ai dis oui, mais effectivement, on peut écrire n'importe où. Mais quand on... À un moment, je pense qu'on a besoin de se sentir bien dans un chez-soi pour être en mesure d'écrire n'importe où. Et même si l'inconfort le, le, aussi, c'est intéressant parce que ça permet d'ouvrir de, des espaces de création un peu autres, en fait. Enfin, ça te pousse dans des retranchements et dans des expériences qui font que tu. Tu peux aller chercher des, des choses qui ne te seraient pas venues instantanément comme ça. Donc ça, c'est intéressant. Mais au bout d'un moment, ça commence à bien faire.
0: <rire> Donc ça y est, tu vas te poser, tu vas être bien, tu vas pouvoir avancer tranquillement. Ouais. Toujours sur Nice, pour une durée ouais. indéterminée. ou ce que la vie me réserve pour la suite. C'est plutôt pas mal, écoute. Hein, moi, ça m'a l'air assez riche. Oui. Oui, oui. euh, Est-ce il y a un petit truc qu'on a... Enfin, j'imagine qu'il y, y a plein de choses dont on n'a pas abordé, mais sur ta vie actuellement que tu voudrais aborder avant qu'on fasse les, les questions de, de la fin Est-ce qu'il y a un... Euh, non, sur ma vie actuellement. <rire> je ne sais pas, écoute. Moi, je te laisse une ouverture.
1: <rire> non, non, juste... Euh, non, euh... Par rapport à quoi, l'Océanie euh, à...
0: <rire> Par rapport à ce que tu veux.
1: Non, non, non. Non, juste par rapport à... à Peut-être à la Calédonie. Et, euh, et oui, c'est au fait d'observer de, de, de loin ce qui s'y passe. Et, et voilà, moi, je, je, je suis une militante, évidemment, du, du vivre ensemble, de... de c'est tout le propos de la plupart de mes pièces hein. d'ailleurs les questions d'identité enfin bon t'as bien vu que c'est quelque chose qui me passionne euh, et voilà je veux juste redire que oui on est on est on est bien on est bien ensemble que ce soit en Calédonie ou ailleurs on est bien ensemble dans nos différences et c'est pas évidemment que c'est pas toujours facile que ça, parfois ça crée des frictions mais c'est des belles frictions, quoi. C'est des belles frictions. Ça, ça, ça pousse à, il faut que ça, là où il faut prendre garde, c'est que quand il y a des moments de tension ou de friction, il faut, il faut, euh, il faut faire de ces étincelles-là quelque chose de beau. Et ça, c'est notre job à nous de citoyens, quoi. C'est, faut pas se laisser emporter par euh, les passions tristes par euh, des discours euh, euh, défaitistes ou des discours haineux, euh, des discours parfois euh, euh, d'exaspération aussi, que je peux comprendre, mais de part et d'autre. Euh, non, nous, on est tous de passage hein, sur Terre. À <rire> un moment, notre job, à bah, nous, encore une fois, bah, c'est de faire un peu ce que j'avais fait au collège de Boulari, c'est de se dire « mais… Euh, » Ouais, en fait, euh, non mais si on est bien ensemble, on va le montrer qu'on est bien ensemble. Et la réalité, c'est que ouais, moi, euh, 30 ans plus tard, euh, les copains du collège de Boulari, c'est toujours mes potes, quoi. Et ouais, et on a une mission, chacun comme ça, voilà, au quotidien. Et la réalité, c'est que oui, on est bien ensemble. Tous ceux qui disent le contraire, c'est, je, je pense qu'il y a beaucoup de, de je, je ne minimise pas les difficultés euh, à être dans des sociétés euh, multiculturelles, etc. Évidemment qu'il y a des difficultés, mais euh, euh, des espèces de discours défaitistes de, euh, oui, toute façon, euh, euh, voilà, euh, les Canaks ceci, euh, toute façon les blancs cela, euh, c'est non seulement c'est creux et en plus, enfin. À part nourrir du désespoir, je, 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 ne, vois, je, je ne comprends même pas. Quoi. Je veux dire, à un moment, il euh, faut mobiliser des énerg nos énergies sur, euh,
0: sur une construction durable. Pour, euh, Après, tu on est aussi sur un petit territoire où il n'y a pas beaucoup de monde et tu as l'impression que malgré qu'on ne soit pas beaucoup, on a du mal à se rencontrer.
1: Mais ça, c'est notre mission. On est bien d'accord. C'est
0: pas compliqué. Je veux dire, tu
1: vas au marché. Bah, tu mmh. discutes avec les gens. <rire> Allez, il au marcher, vrai.
0: rencontrer les gens. <rire>
1: non, tu tu, tu, tu vois, habites dans un quartier de blanc, bah, tes gosses, tu les mets euh, au foot. Euh, voilà. je veux dire, à un moment, il y a des choses, il y a des petites actions concrètes à faire pour se rencontrer. Et ça, c'est oui, c'est notre devoir de citoyen en Calédonie, en France, euh, en Australie, partout dans le monde, on s'en fout, en Algérie. Euh, mmh. Je veux dire, le... le le lien, il se cultive, voilà. Ça se. Ça tombe pas du ciel. Et, et dès que. Et, et pour le coup, par contre, dès qu'on rentre en lien avec des, des personnes, euh, euh, voilà, de, de milieux différents et tout, c'est. Mais c'est génial, enfin, je veux dire, on apprend plein de choses, on est, on, ça nous enrichit tellement. Il ne faut pas avoir peur de, 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 des autres, de la différence, évidemment. Enfin, Ça paraît un peu nier ce que je raconte là, mais, mais c'est vrai que... Non, mais...
0: Non, mais ça ne l'est pas. Après, je pense que c'est un état d'esprit aussi euh, qui va avec. Oui, mais c'est vrai que ça demande des efforts. Voilà. C'est un travail. Alors, j'en profite... Pour dire à, à ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas. Euh, Jenny a un blog où on peut lire euh, pas mal de, de tribunes, d'interviews, ou de billets euh, sur un, sur un peu ce que tu penses, euh, des tribunes que tu as fait dans le monde, dans le Télérama, voilà, on, Libération. On n'hésite pas à aller voir euh, et à te suivre dessus. Tu m'as oui. un... hein Attends, faut faire ta <rire> pub oui, un petit peu. Il faut que je,
1: il faut que je, j'écrive plus souvent sur. Sur ces sujets-là qui me passionnent en fait. Mais c'est des vraies interrogations parce que euh, je vois bien, euh, mais c'est des vraies interrogations, comment est-ce qu'on fait pour créer un vivre-ensemble et un modèle de société qui fonctionne vraiment sans tomber dans une espèce de bien-pensance niaise euh, et inefficace, euh, ni sans tomber dans un espèce de relativisme culturel, enfin euh, c'est très très compliqué en fait. Hein, et et j'aimerais il faudrait que je prenne le temps de vraiment euh, réfléchir à tout ça.
0: <rire> non mais ça paraît. Ça, non mais écoute parce que tu qu ne fais plus de journalisme, moment, tu vas avoir un petit temps complémentaire. <rire> ouais, c'est des, des questionnements qui sont qui qui, qui
1: nécessitent euh, une vraie réflexion euh, au-delà du de la simple réaction euh, comme ça à chaud, euh, à chaud ouais. parce qu'en fait euh,
0: il faut un c'est presque c'est presque un casse-tête en fait ça l'est alors par contre je vais être obligée de t'arrêter parce que je vois le, le temps qui file nous sommes à 1h47 une, une euh, et peut-être ça sera un numéro 2 écoute euh, un, quand, quand tu reviens ici pour le spectacle en 2023 on sera l'épisode suivant le bis <rire> on verra l'évolution ce qui s'est passé dans ta vie et tout et peut-être oui. si tu as eu le temps d'écrire oui. sur tous ces sujets en, en parallèle même si je pense que ça okay. prend pas mal de temps. Euh, Est-ce que tu as préparé les, les petites questions de fin ou pas du tout Pas du tout, je mais le vois je à ta tête. L aide, l aide, l aide, l aide courte. Alors, en fait, le principe, c'est de répondre très, très brièvement. Dans l'idée, vu qu'on a eu une 47, ça peut être bien. On va voir. On, on va te le faire en, au tac au tac. Euh... Non, non, non. non. Tu peux quand même un peu plus y aller, mais non, tu vas voir que si, ce n'est pas. Okay, tu es prête Attention. Question oui. numéro 1. Quel état de devise il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. D'accord. <rire> Je note hein, en, en parallèle. Hop. Euh, quel est le ou la femme qui t'inspire Le Vivant ou mort Comme tu veux. Ah bah ben Mort, euh, Albert Camus. Ok. Alors, ok, on est sur un homme. Est-ce qu'il y a une femme Vivant, j'irais Jacinda Arden. Jess... Alors, euh, dis-moi tout. La
1: première ministre néo-zélandaise Ah oui, bah oui. Ok. Et pourquoi Alors, pourquoi Albert Camus, euh, pour tout. Pour, euh, pour son écriture, pour euh, son engagement à une époque où il a essayé d'apporter de la nuance euh, euh, à l'époque euh, euh, de la guerre d'Algérie, euh, il a réussi, je pense, à avoir... Un, C'est une, euh, une vraie leçon. Euh, je suis très, très euh, admirative des gens qui ont réussi euh, à porter un regard euh, relativement euh, neutre euh, dans des époques très troublées, euh, parce que lui, étant pied noir, euh, il a fait des reportages en, en Kabylie sur la misère, par exemple, euh, euh, voilà euh, il, il était un entre guillemets j'allais dire un ami euh, de, 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 du, du peuple euh, algérien euh, musulman évidemment euh, voilà donc oui non Albert Camus euh, c'est puis, puis ça, son écriture son parcours personnel euh, euh, son amour de la vie de la lumière du soleil des femmes de la danse tout voilà. Et okay. Jacinda, Jacinda Arden euh, non, a, a vraiment un beau parcours et puis une femme ben, jeune, dynamique, euh, qui aussi fait beaucoup de. Je pense qu'elle est très sincère dans sa volonté de. de comment dire D'inclure la culture et de Maori et donc l'océanité euh, dans son pays, en fait. Et voilà, je pense qu'elle a raison. Et. Euh, et oui, c'est
0: est une femme inspirante, évidemment. C'est un bel exemple. Moi, je, je valide beaucoup ton exemple et ton inspiration, pas de souci. Euh, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu en ferais euh... Alors,
1: euh... si j'avais une baguette magique, eh ben, alors… À titre personnel, et après j'irai pour la planète, mais à titre perso, euh, je ferai revivre euh, Albert Camus pour euh, passer une soirée avec lui et <rire> parler <rire> et danser. <rire> et euh, pour la planète, euh, je pense que je, 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 referai, je ferai revenir l'état de la planète euh, au niveau nature, etc., ouais. Genre, bah, il y a 100 ans, quoi, pour qu'on pour, pour qu ait plus euh, cette espèce de d'épée de, 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 de Damoclès euh, climatique, là, qui,
0: qui Et est, tu ne dis enfin, pas que, euh, du coup, euh, vu qu'il n'y aurait pas d'épée de Damoclès, ça... Tu, tu penses que ça... Non, non, permettre... mais qu'on garde notre
1: conscience, euh, là, là, tu me dis... Baguette. <rire> Donc, en fait, on serait tous conscients, puis hop, bam, voilà. Et, mais, mais pour le coup, il euh, faudrait qu'on qu'on continue à faire des efforts. Mais malheureusement, le cerveau humain, euh, tant
0: qu'il n'est pas au pied du mur, il ne comprend rien. Donc. Exact. Donc, on va voir voilà. ce que ça va donner, vu qu'on n'a pas de baguette magique. Est-ce que ça va un peu évoluer <rire> Quels sont les artistes sportifs ou personnalités qui t'inspirent Alors, il euh, y en a plein.
1: Euh, Artiste. Alors bon, c'est vrai que non, mais je suis de, 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 depuis deux ans là, je, je lis beaucoup et donc je suis devenue un peu monomaniaque de la lecture et, de, et du théâtre. Euh, euh, alors au théâtre, euh, le travail de washdim Wad, qui, qui est le directeur du théâtre de la Colline à Paris et qui est d'origine libanaise, il a vécu à Paris et euh, au Québec. Et euh, voilà, il est aussi dramaturge, il a écrit des pièces euh, extraordinaires. Euh, beaucoup sur les questions d'identité. Euh, voilà. Euh, bon, évidemment, Camus, je l'ai dit. Euh, euh, le, je, je, je suis très, très admirative des écrivains, en fait. Je je, je, je... D'ailleurs, j'avoue que c'est problématique, parce que quand on se met à écrire, on se demande bien quel mot nous pique, tu... parce que qu'est-ce parce que nous, qu que peut apporter <rire> Et voilà. Et je trouve que ça il faut vraiment qu'il y ait des gens qui nous disent mais si vas-y fais-le hein, parce que après c'est qu'au début moi je ne me suis pas posé la question parce que comme c'était pour la Calédonie c'était un peu particulier c'était sur des messages euh, euh, très très, très marqués si, voilà. ouais.
0: ouais.
1: après pour passer le cap de se dire on va on, on essaye de, de, de produire quelque chose de plus large euh, c'est vrai que ouais c'est waouh voilà mais euh, bon, euh, Laurent Godet, par exemple, le magnifique plume, euh, Sylvain Prudhomme, euh, par-delà les routes, il faut lire celui de Sylvain Prudhomme, c'est magnifique. Euh, voilà, euh, en musique, euh, j'adore le jazz. Je, 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 il voilà. y, y a
0: trop de monde, il y a trop d'artistes, il y a trop de gens de talent. <rire> Mais ce qui est drôle, c'est que, tu vois, quand tu cites, tu cites que des hommes dans euh, bah, l'écriture.
1: Oh ah si, alors, il y a une, y a une, une écrivaine euh, 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 américaine, euh, enfin, qui n'est pas qu'américaine d'ailleurs, elle est... Ah euh, oh, zut euh, Qui a écrit euh, La couleur de l'hibiscus pourpre et Americana. Ah oui, non, elle a un nom impossible.
0: Euh, un nom impossible. Euh, Gona. C'est… Euh, elle est camerounaise ou congolaise Non, 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 elle n'est pas… Americana
1: Elle est, est d'un pays, pays anglophone, elle est de… J'ai fait y aller dans ce pays. Oh, oh zut. Bref, euh, Americana, et eh ben c'est… Euh... Ah, voilà, Chimamanda euh, Ngozi ouais. Adichie, voilà. Ouais. Euh, voilà, elle vient du Nigeria. Ah tu vois, ouais. je, je elle, a une, elle a une super. Elle a
0: une écriture super. Elle a une super. Parce que j'ai une de mes invitées qui l'a citée dans ses références. Ouais, elle est, elle est fantastique, ouais.
1: Non, après, dans les. Après, effectivement, il y a moins de. Il euh... y a moins de. de... Enfin, aujourd'hui, évidemment que les femmes, elles écrivent énormément. mais. Euh... Ah, si, il y a Annie Ernaud. Là, je suis en train de lire euh, les années. Euh d'Annie Ernault qui, a, qui euh, est une transfuge de classe aussi, Annie Ernault euh, qui, qui a construit toute son œuvre sur sa propre histoire en fait euh, et, et c'est passionnant, en fait elle écrit sur elle-même depuis, depuis, depuis toute jeune mais euh, avec beaucoup de pudeur et c'est pas du tout euh, c'est parce qu'elle a conscience d'être un exemple de transfuge de classe et et, et, et donc, elle prend son propre exemple pour donner à voir euh, une logique sociétale qui existe par ailleurs et qui est qu'est-ce qu'on ressent quand on, on vient d'un milieu et qu'on on le quitte malgré soi, finalement, parce qu'on a fait des études, etc. Et ce sentiment de trahison qu'il y a derrière. Et, euh, mmh. et finalement, quand on revient chez soi, ben on te fait bien sentir que… Ah oui, tu fais la parisienne, euh, et puis quand t'es à Paris, tu sens bien que t'es es pas vraiment es la parisienne. En fait. Donc euh, voilà, et es dans dans ce, cet entre-deux permanent. Et donc Annie Ernaud a beaucoup travaillé là-dessus, c'est très très intéressant. Ah, et évidemment, une femme, je vais mettre Alice Zeniter. je l'art de perdre, magnifique, magnifique. Qui, elle, elle est zénitaire, elle a son père, qui, donc c'est une Française d'origine, euh, par son père euh, ils, ils sont euh, algériens euh, euh, du côté de son père et sa maman est française et, euh, et donc elle a fait un roman « L'art de perdre » qui raconte l'histoire d'une Parisienne qui retourne euh, en Algérie. Euh, et voilà, et c'est pareil sur les questions d'identité, c'est superbe. Elle Beaucoup de lectures
0: sur l'identité alors. Mais ouais, ok, c'est cool. N'hésitez pas, lisez. J'essaierai je, de, de prendre. De... Je mettrai ça dans les petites notes à la fin. Ouais. Euh, bon, bah, du coup, la question 5, c'est quel livre, série ou film conseillerais-tu Là, on a pas mal de, de bah, là, livres. Là, il y en a pas mal, ouais. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Film, série, tu, tu regardes, es un peu, parce que tu as quand même tout un... Bah je vais, un ouais, un, alors
1: c'est série, j'ai ouais, un peu arrêté, parce que j'ai eu une période où j'en regardais beaucoup, puis du coup, ça finit par me... Lasser. Oui, un peu en, en overdose. Du coup, je retourne pas mal au cinéma, et euh, bah, là, j'ai vu euh, le Wistreham, bah, c'est l'adaptation... Ah, de, bah oui, de Florence. De, euh, de, de Florence ouais. Obna, et ...que j'avais lu aussi, qui est génial, et l'adaptation est super, ça passe à Nouméa en ce moment... Euh, ma mère m'a dit qu'elle l'avait vu et euh, ouais vraiment euh, belle adaptation j'ai beaucoup aimé euh, ça retranscrit bien euh, le livre de Florence Aubenas et les comédiennes sont il y a Juliette Binoche et il y a des comédiennes qui sont des vraies euh, femmes de euh, ménage l'histoire ouais. en fait c'est euh, c'est euh, Florence Aubenas qui était donc euh, journaliste euh, qui se fait passer pour euh, quelqu'un qui cherche du boulot et euh, comme femme de ménage, pour voir un peu le travail précaire. Déjà, en fait, elle fait une, une enquête en immersion, euh, euh, en sous-marin, entre guillemets. Et, euh, et voilà. Et donc, le, 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 dans le film, les femmes qui jouent les femmes de ménage, ce sont de vraies femmes de ménage, en fait. Et euh, elles jouent, mais vraiment… Euh,
0: Extrêmement bien, enfin, j'ai adoré, vraiment super. super. Ah, moi, ça fait partie des films que j'ai envie d'aller voir. Ce, ce livre m'avait marqué, il est magnifique, je le recommande aussi, très beau. Ouais. 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 N'hésitez pas, j'ai pas encore vu le, le film, mais du coup, j'ai très envie d'y aller, mais le livre aussi fantastique. Et... Ouais, ouais, ouais. Non, voilà, après, hier,
1: j'ai vu L'Icoris Pizza qui est super aussi. Non, il y a plein de bons films en ce moment, ça. Il y en a, 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 a peut-être plein qu ont aussi ont qui étaient en, en
0: arrêt et qu'ils ont pu enfin sortir. Parce qu'il y a eu pas ça. mal de, de pauses. Ouais. Euh, est-ce que au, au point de vue, donc en musique, tu parlais... Parce qu'après, est-ce est qu'il y a des musiques ou des podcasts qui t'inspirent Tu parlais du jazz. Est-ce que tu écoutes des podcasts, par exemple
1: J'écoute euh, un peu... J'ai écouté euh, euh, Bookmaker sur Arte Radio. Donc, c'est un podcast... Euh, euh, qui parle, enfin, d'écrivains, de, 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 en fait. <rire> voilà, donc c'est des écrivains, mais c'est des longs épisodes. Alors souvent, il y a au moins euh, deux, trois épisodes d'une heure. Et, euh, et c'est vraiment passionnant, euh, très très bien mené. Euh, voilà, alors souvent, on reparle de. Euh, Qu'est-ce qui, comme pour, pourquoi les écrivains se sont mis à écrire, sous tout leur parcours, etc., euh, leur euh, leur style, euh, etc. Enfin, c'est vraiment, pour, pour les gens qui aiment la littérature, euh, Bookmaker sur Arte, c'est vraiment, Arte Radio, c'est vraiment chouette. Et euh, après, je picore un peu. Euh, euh, bien sûr. Euh, ouais, En fait, ce qu'il qu y a, c'est plus qu'il y a des gens qui vont m'intéresser, et je vais chercher des podcasts euh, où ces gens-là s'expriment. Voilà. Ou sinon, j'aime beaucoup la philo aussi, donc j'écoute pas mal de podcasts de philo, les Chemins de la philosophie ou des podcasts sur France Culture.
0: Ok. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas mal comme technique, je conseille aussi de, quand il y a des ouais. personnes que tu aimes bien, marquer le ouais. nom. Et du coup, vous ouais. allez avoir aussi tous les podcasts ouais. qui vont être référents. Et ouais. euh, quand on n'est pas forcément toujours adepte de podcasts, mais qu'on aime bien certaines personnes et qu'on a envie de les découvrir ouais. sous un autre prisme, c'est intéressant. Ouais, ouais ok as-tu des rituels bien-être <rire> eh. euh, non non si rire
1: non moi <rire> par contre j'ai des rituels euh, mal-être alors euh... vas-y tu peux <rire> Manger du chocolat, manger de la glace. Non, non, je, je plaisante. Enfin, euh, non, d'ailleurs, je plaisante pas. Le chocolat, évidemment. Euh, non, c'est que, non, par contre, je suis, je, je suis une grande consommatrice de café. C'est bon. Je ne peux pas vivre sans le café. C'est un truc, c'est pas possible. Donc, euh, voilà, c'est pas du tout bien-être, mais euh, voilà. Et bien, si, genre, le, le machin, euh, non, enfin, si, je mets de la crème, mais euh, voilà, je veux pas de.
0: Je te rassure, je pas... euh, la dernière invitée que j'ai eue, c'était Charlotte Robin, et elle m'a dit, genre, le café le matin. <rire> Voilà. Et ça ressort très souvent. Et tu vois, genre, moi, avant qu'on commence, vu qu'on a commencé, je suis debout depuis 5h30, on s'est mis en connexion à 6h30. Regarde, j'ai une sublime cafetière pleine de café que je bois tranquillement au fur et à mesure en, ma... en parallèle. Indispensable <rire> pour beaucoup. C'est un vrai rituel, t'inquiète. Oui. Euh, Est-ce que tu te sens à l'heure actuelle heureuse et accomplie Euh...
1: <rire> euh, oui, non, non, mais là, non oui, c'est, euh, oui, non, j ai, j ai, je pense que j'ai euh, une bonne nature. Ok. Donc, ça fait que, voilà, je traverse les événements euh, difficiles de la vie euh, en sachant que que ça va aller quoi et, et je euh, voilà je, je suis une balle rebondissante alors parfois on rebondit plus ou moins vite mais euh, mais globalement euh, ouais globalement je me dis que j'ai beaucoup de chance et et, et voilà et, et et je je, je. Je profite de ce que, de là où je suis, de voilà, j'essaie de
0: prendre. Ce que tu disais tout moments. à l'heure, être dans le moment présent de plus en plus. Ouais. ouais. Voilà. Ok. Euh, comment et où est-ce que tu te vois dans 5 ans <rire> <Hey>. <rire> Pour toi, c'est une des questions les plus intéressantes. <rire> Alors là, franchement,
1: <rire> je sais pas. Idée parce que <rire> franchement, tu m'avais dit. Mais ne serait-ce qu'il y a six mois que j'allais m'installer à Nice, alors je me serais, mais euh, j'aurais ri au nez des gens. Quoi. Donc, euh, voilà. Il y a, y, a, y, a, y a un an et demi, j'étais en j'étais, j'étais autour du monde, là. <rire> voilà, donc, j'en je, sais rien, en fait. Je verrai. Cas, je verrai ce que la vie me réserve. Mais après, après je suis une enthousiaste, moi. Donc, euh, je, voilà. Autant je serai encore là, autant je serai à Nouméa, autant je serai à Miami, euh. Je ne sais pas, on verra. Ah, une
0: petite envie vers les États-Unis, pourquoi pas Non, je disais ça au hasard. Ça peut être l'Afrique du Sud. Je <rire> euh, si tu pouvais aller justement n'importe où, où est-ce que tu irais Où est-ce que tu serais actuellement
1: Ah bah là, actuellement, oui. bah si, si, si la télétransportation existait, ouais, j'aimerais bien dire directement dans mon futur appartement sans avoir à porter les cartons
0: demain. <rire> <rire> voilà, donc quand même à Nice,
1: ouais, non, mais là je sais que non, mais je oui, non, mais en fait la réalité c'est que je sors de trois ans de, où j'ai beaucoup, 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 beaucoup bougé, j'ai fait un tour du monde et tout, donc euh, voilà, je, je non, non, où je serais. Euh, je pense, si j'ai très très envie de retourner en création, euh, en théâtre, et d'être enfermée dans un théâtre avec une équipe et, et de bosser euh, sur un texte. En
0: fait. Et un petit théâtre ouais. dont tu rêverais ou euh, qu'un jour une de tes pièces soit, soit produite, dans ces cas-là Oh, bah. Tu un pouvais... théâtre parisien Un théâtre bah, parisien vas-y, lâche-toi ouais. Attends, on en profite, on fait une demande. Demande au ciel. Alors, quel théâtre
1: il euh, y a le théâtre, il euh, y en a plein. Euh, le, euh, le théâtre, euh, je sais pas, le théâtre du Rond-Point. Euh, le théâtre, euh, non, non, celui qui est très beau, c'est euh, le théâtre du, du Palais Royal. Ouais. Oh, il est très beau, très très beau. Euh, voilà, non, mais il y en a plein. Mais bon, même un petit théâtre, non, mais ce qui coûte, de toute façon, ce qui est voilà, non n'importe quel théâtre.
0: <rire> ok, écoute, on, on essaiera de voir pour que tu sois dans un de ces théâtres, on, on va donner toutes nos pensées positives vers toi pour ça. <rire> est-ce que, là on est sur la fin du podcast, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, un message que tu voudrais faire passer, une petite conclusion euh... Petite conclusion, euh, non.
1: Euh, je, je fin, euh, pff, Non, mais je pense qu'on a, j'ai quand même beaucoup, beaucoup parlé, donc je,
0: je, 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 je
1: suis un peu confuse.
0: <rire> non, mais attends, mais moi, juste avec tout ça, j'ai déjà plein d'idées sur le prochain, de questions à te poser, genre, et le tour du monde, et tes prochains projets. Non, t'inquiète. <rire> non,
1: non, euh, non. Euh... Oui, non, je je, je non, je pense que j'ai dit quand même beaucoup, beaucoup de choses. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, s'ils profitaient bien de, 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 de l'été, du soleil calédonien, de la lumière, qui est incomparable
0: dans le Pacifique quand même. Oui, oui, oui. Tu vois, genre, ouais. depuis qu'on parle au fur et à mesure, la lumière arrive et c'est de, de plus en plus lumineux.
1: Même ouais. si en ce moment, ouais. je te signale
0: qu'on est en grosse saison de pluie, donc euh, ouais. contrairement à ce que tout le monde croit, on a quelques jours de soleil, mais c'est beaucoup beaucoup de pluie, de cyclones et de tempêtes. Hein.
1: <rire> ouais, ouais, et ouais, ouais, ça c'est sûr. Non, c'est sûr, mais euh, je, 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 ici là, c'est fou. Hein. Il, il fait un temps magnifique, mais la lumière du Pacifique, c'est unique. Hein. C'est il, il y a il y a enfin je pense que c'est pas le pacifique en fait c'est cette latitude là en fait j'imagine oui. que ça doit être pareil sur l'océan indien mais cette lumière franche euh, éclatante comme ça des 6h des 6h30 du matin c'est waouh quoi c'est c'est nourrissant c'est dingue c'est 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 pas la même lumière hein, en Méditerranée, hein. c'est
0: différent non 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 ça n'a rien à voir et eh ben écoute en tout cas merci beaucoup pour euh, ton temps à quelques heures de ton futur déménagement ouais. merci de m'avoir invité merci à vous d'avoir écouté <rire> et puis bah, je te dis à, à très bientôt sur les, ouais. sur les ondes je, je vais arrêter l'enregistrement mais je vais te garder en off ouais. <rire> et, euh, et donc on vous dit à tous merci et à très bientôt sur Océanienne Merci d'avoir écouté cet épisode de Sainé Inspirante. J'espère qu'il t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager ce podcast et en parler autour de toi. Pour le soutenir, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et rédiger un commentaire. Tu aideras à faire connaître le podcast. Tu peux suivre Sainé Inspirante via sa page Facebook et Instagram du même nom. Tu trouveras toutes les informations dans le descriptif de l'épisode. On se retrouve très bientôt. En attendant, sois inspiré